0: No hospital, na sala de cirurgia Pela janela eu havia você, sof você sofrendo a sorrir
1: <risos> <risos> Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro Meu nome é Sérgio Rocha
0: Meu nome é Vinícius Stuck, o cantor
1: é, agora a tradição do podcast é cantoria antes de começar o podcast. Aliás, vamos repetir o que a gente tem feito algumas vezes, né? Outro não fiz, o nicho até chamou minha atenção. Lembrar, o podcast agora é feito aqui, está debaixo do guarda-chuva do Corrida no Ar. Então, tem uma semana com o e uma semana com o Nish. O Eduardo Suzuki não, não participa mais do podcast porque ele não tem mais a agenda, ele está muito ocupado com as coisas que ele está fazendo, ele não consegue mais participar. Não tem treta com o Eduardo Suzuki. Tá não, bom? É
0: sem briga do não temos briga não com ele, nada disso. Tá?
1: E uma coisa que eu tenho que me policiar também é que é, desde a, a edição que eu fiz com vocês, Tu, que a gente está com um perfil lá no Instagram. E é o meu comprometimento é ler alguns comentários do último Isso. post que é da verdade, os posts lá são organizados é, pelos podcasts que a gente publica, então uhum. eu comento boto os comentários das pessoas do último podcast que eu fiz é, com o Nietzsche, né, que ela falou o que, que tem na comida dos japoneses, né, que foi exatamente o que aconteceu lá na Maratona de Lekbewa né, aquela coisa, aquela loucura de 40 japoneses fazendo abaixo, sub 12 e 10 Deus. e daí eu tava lendo uma reportagem, é, que eu não lembro de onde era eu acho que, Puta, eu não vou lembrar o cara não, era do próprio cara do, do Japan Running News falando que poxa olha 40 japoneses fizeram sub 12 e 10 os Estados Unidos não tem nem não tem esse número de atletas que na história que fizeram abaixo sub de, abaixo 12 e 10
0: cara é uma loucura é. isso né você pensar isso é uma loucura né? é uma loucura você para para pra pensar pela... você sabe que eu tive uma conversa com um amigo e aí quando eu mandei essa informação no grupo de corredor um amigo falou assim pô que tênis o cara usou eu falei pô amigão tênis cara Bicho, 40 caras, velho. Nós estamos pensando no tênis. Eu quero que se dane o tênis que o cara usou. Se você der 40 pares de tênis, por exemplo, no Brasil, para 40 maratonistas, você não vai tirar 10 sub duas e 10. Você vai tirar 3, 4 e olha lá, se bobear, né? Oh, dessa reportagem aí,
1: do é... cara, ele falando de um aspecto que é muito importante que eu não falei, porque eu já falei assim, os fatores que eu acho são esses, assim, assim, assado, a tradição, a história do Japão, com o Maratona e tudo mais, só que o cara vai além, porque como ele mora lá, né, ele conhece a ele falou, ó, a popularização do a popularização dos eikidens é, fizeram com que, os, que as crianças fiquem assim, eu quero ser esse cara, porque a popularização e a transmissão uhum. na TV que é uma coisa de uns 15 anos para cá, mais ou menos, que ele falou essa transmissão pela principal rede de televisão do Japão que eu não sei qual, eu não lembro o nome que fez com que você é, o, as crianças falam assim eu quero ser esse cara e daí trouxe uma nova leva de talentos porque já tem uma peneira gigante porque tem essa tradição de escorrer aqui há muitos anos mas trouxe essa leva gigante de caras. E outro fator que ele explica é, que é a nova geração de treinadores. Que hum. são caras mais novos. Porque os antigos, assim, é, é muita milha, muita, muita milhagem, né? Muita, muita quilometragem e muita porrada. E daí surgir, tem os treinadores mais novos que priorizam a... A, a, a tradição de alto volume, Exatamente. só que um treinamento muito mais inteligente, com mais descanso, né? Com uma, com uma coisa tão o descanso, ele é assim: Em ah, vez de três períodos, vamos fazer dois. É. Esse tipo de coisa.
0: Na verdade, tiraram um pouco do, do, da força, né? Tiraram um pouco do, da intensidade para poupar os caras para o cara ser, o cara ficar, sei lá, mais constante durante a maior parte do treinamento, né? Para o cara aproveitar o final do treinamento e não chegar cansado, né? Provavelmente isso. é isso.
1: Ah, então assim, é um treinamento mais moderno, Sim. É, que não está, não está, ainda não é amplamente utilizado, mas já tem um efeito muito grande, que também é um são desses fatores. Então é tipo essa coisa do crescimento, da popularidade dos equidens as crianças quererem se tornar atletas, quererem, eu quero estar, tá, eu quero ser esse cara correndo, ter os ídolos ali, né? E essa coisa dos novos treinadores, mais novos, isso foi pô, é, 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 essa coisa de ter lido isso e falar, pô, que legal, explica muito bem, né? Explica por que tem essa onda tão grande, porque ele falou, Meu, a gente já viu, ele falou assim, ele falou no artigo, a gente já viu no Japão é, meias maratonas com 20 caras fazendo abaixo de uma hora. Agora, maratona, nunca se viu na história uma coisa dessa, é verdade.
0: Eu, para mim, foi, eu fiquei meio chocado, cara, quando eu vi a notícia. Para mim, foi um negócio completamente fora da curva. Eu trabalho numa empresa japonesa, né, Sérgio? E ah. Eu não lembro se eu, se eu já contei isso, mas eu acho que não. Quando a, quando a empresa comprou a operação aqui no Brasil, que foi em 2011, é, a gente começou o trabalho e veio um cara trabalhar com a gente aqui, que ele é brasileiro, mas ele morou 90% da vida dele no Japão. Chama é. Sumi. Sumisan. A gente brinca com ele. Fala português fluentemente, fala japonês fluentemente. Então, ele trabalha, ele é meu par lá na empresa e ele é um cara que ele frequenta tanto o lado brasileiro da empresa quanto os japoneses. Né? Ele faz um meio termo, ele é um cara também responsável muitas vezes... Até pela comunicação interna. Ah. E esse cara, quando ele descobriu o que ocorria, ele ficou indignado que a empresa não me ajudava. Assim, ah, que, que interessante! Cara, ele ficou super indignado. Ele falou, cara, como é que os caras não te ajudam? Você é um cara. Eu falei, não, eu sou meu Não,
1: Ainda mais. Ainda mais que, mesmo sendo amador você é um cara rápido,
0: né? É, cara. é, eu sou um cara rápido. Ele, ele, ele não se conformava, porque ele falou, se você morasse no Japão, a hoje, no, a Oji, que é a empresa que eu trabalho no Japão. Ela patrocina muita gente, muitos funcionários. Ela ajuda muitos funcionários. Ajuda ele, de custo. Ele ajuda e, <risos> e deu o exemplo do Equidem. Aí ele falou assim, <risos> porque lá tem os Equidens, a empresa tem vários times de Equidem, todas as fábricas têm time de Equidem. É ele falou, é atenção. muito forte isso lá. Ele falou, e aqui a gente nem vê. E só para a gente ter um parâmetro assim, ó, esse cara não corria. E ele começou a correr. Ele deve ter mais ou menos, eu tenho 43, ele deve ter uns 48, mais ou menos 49. Eu já vi esse cara correr, tipo, 10 quilômetros para 43 minutos. Ele não treina, cara. Ele não treina. Ele treina muito pouco, assim. Ele treina 3, 4 vezes por semana e corre rápido pra caramba. É impressionante, Ai, é legal. magrinho. É um cara super magro, né? Aquele, aquele estilo do japonês, né? A gente até fala muito da dieta, né? Vocês colocaram lá o que, que o japonês come. A gente brinca, pô, o japonês come muito arroz e tal. Tem uma coisa aí, eu conviveram com japoneses já há 10 anos praticamente, que é muito diferente da gente, assim, ó japonês não se empanturra.
2: Em isso, geral, eles isso. comem
0: pouco, cara. Eles comem muito pouco. Você leva o japonês uma churrascaria, ele olha aqueles espetos, aquela cena típica, né? Porque lá não é normal. Oh, oh, oh. Ele come três pedaços de carne, quatro, tá bom. Ele não é igual a gente, glutão, né, velho? A gente é meio glutão, a gente come até não ter fim. Eles não são, né? Então essa acho que é uma, uma característica do biotipo deles. Que, que o cara é magro, cara. A maioria dos caras, a população é muito magra, né? E isso, para corrida, a gente sabe que é um fator meio que preponderante, né?
1: A gente é, no, no programa passado, a gente falou do Ad Haran Finn, que é um cara que já escreveu, que escreveu Sim. Running with the Kenyans né? Correndo com os Kenianos, correu a coisa do correu lá no Japão, e ele fala disso exatamente o que você tá falando ele falou as pessoas comem eu, eu, ele falou ele mudou porque a experiência dele no Quênia foi que ele levou ele foi com a família ficou lá sei lá seis meses oito meses no Quênia uhum. treinando com a família lá porque assim o enfim, é um cara que tinha lá uma hora e meia e meia maratona né e não ele não ele tinha corrido no colégio daí ele foi voltou a correr fez uma meia para uma hora e meia daí ele falou o que, que aconteceria comigo se eu fosse treinar com os carabão daí ele chegou para a mulher dele escuta sua o que, que você acha da gente visitar sua irmã que trabalha lá no Quênia, né? É porque ela, ele, só, ele é inglês, né? Ela, ah, eu acharia legal. Daí eles foram, ficou, levou a família toda, porque ele trabalha, escrevia pro The Guardian. E daí fez essa experiência lá, daí escreveu um livro. Daí ele fez a mesma coisa pro Japão. Foi pro Japão ficar lá um tempo com a família lá, né?
0: Vivendo. E,
1: isso. E daí ele viu essa cultura da corrida de perto e também tem essa coisa, e ele é vegetariano. E ele fala, cara, mesmo sendo vegetariano eu fiquei impressionado como os caras comem porções pequenas. E eu acabei emagrecendo, e eu sou magro, acabei emagrecendo por causa desse hábito. Você acaba começando a comer menos. Porque essa coisa, o glutão que a gente tem é meio, tipo, o americano tem. A gente é. tem também por causa dos italianos, né? italiano, espanhol, é puta, vamos comer ah, você tá gordo, tá bonito.
0: É, mas é isso mesmo, você até fez uma brincadeira, você comentou um negócio na, na live com o Burgos, com o André, do coronelismo, né, da história do cara ser aquele cara barrigudo, bonachão, hum, sim, sim, a, sim. Gente, a gente aqui na, na cidade, né, em São Paulo, na periferia e tudo mais, homem sem barriga, a gente brinca ou brincava, eu brincava que era um homem sem história,
2: Exato. que a barriga
0: era a história do cara, era quanta cerveja ele tomou, quanto ele comeu, quanto ele ficou no bar bebendo, é, 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 um, é um negócio meio que cultural, o cara magro na periferia, antigamente, ele era um cara meio taxado como um coxinha, vai da turma.
1: Ele ah, não era magrelo. Um
0: bacana. É, esse cara é magrelo. Ele sofria, sofria bullying. O magrelo sofre é, bullying. O magrelo sofre bullying. Os mais gordinhos, os mais com as barriguinhas de chope, o cara era mais. Mas mais da turma, né? Era o cara que era envolvido com a galera. <risos> isso tá mudando, né? Isso a gente percebe, claro. claro cara, mudou. Mas é um fato, cara. A primeira vez que eu levei um dos japoneses, a gente foi num cliente aqui, e, um, e o cliente quis fazer uma média com o cara, levou o cara numa puta churrascaria, o cara ficou encantado. Mas ele comeu três pedaços de carne, wow. estava ótimo. Pra... E todo mundo na mesa ficou indignado, assim. Pô, amor, o cara só vai comer isso? Será que o cara não gostou? E a gente perguntava, <risos> a gente, ele não gostou? Ele não, eu adorei, wow. mas... Eu adorei muito, mas eu não, o cara não come muito, velho. Ele come pouco. Encheu o, o potinho, fecha. Não fica transbordando o pote, passando mal, né? Isso é da cultura, é. né? Isso aí é cultural é, deles. Né?
1: Bom, aqui então vamos colocar os comentários do último podcast tá é, que a gente fez, né? Que é exatamente esse assunto que a gente tá falando, né? Do japonês. O Franz Vegan Runner, que é, é um amigo meu, que que de Jundiaê é vegano, inclusive, por isso tem até esse Franz Vegan Runner Falou, queremos o um nicho morando em Jundiaí, porque o nicho chegou a dar uma cotada aqui. É, ele, <risos> pô, ele pensou. Mas... Ele falou, não, pô, mas eu falei, pô, mas você vai ver casa em condomínio em Jundiaí é caro, bicho. Né? O caso tem que morar na cidade mesmo. Né? É, em casa então, em condomínio é caro em qualquer lugar, pô. É, vem morar aqui perto de casa, aqui tranquilo, né? Bom, é, o Luan Gomes é, falou, se possível, coloca o perfil dos corredores citados na descrição do episódio, como a Cerola, por exemplo, é uma maneira de divulgar os caras. Isso é interessante mesmo, né? É. Colocar o perfil do Instagram, a gente fala de algumas pessoas. É, o Flagner Camargo falou que o livro da Dina Kessel foi para a lista, né? Que é o livro que eu tava, um livro que eu estava ouvindo né, em podcast. Aliás, as pessoas perguntaram bastante também aqui qual é o, o programa que eu uso para escutar podcast. Né? Eu uso Audible que é da Amazon, mas é só livros em inglês, né? Tem alguns aplicativos com livro português ainda. Eu não esgotei a, a quantidade de livro que eu quero ler na Liga Original, porque, como eu falei, o, o grande barato de você ouvir, por exemplo, que foi legal ouvir o, o podcast da Dina Castro, porque é narrado por ela. O, o podcast não, o livro.
0: Narrado Parece ela que ela está contando a história, né, cara? Exato.
1: E agora imagina, eu estou escutando o livro da história do Kevin Hart, cara. Puta merda, imagina. Imagina ele falando, cara. Eu, eu, eu tô correndo, hoje eu fiz um longo de 24 quilômetros, cara. Eu, eu fiz dando risada, cara, porque é
0: muito, o cara é muito engraçado, velho. Aí o cara é deve engraçado. passar toda a sensação que, ele, que você, na escrita, você fica imaginando, né? Imagina ah, o é. Falando, né? Exato, agora né, imagina ele
1: falando, não, mas é ele. E daí tem umas coisas engraçadas, o que ele falou. Então aconteceu tal coisa. Aí fica uma pausa, assim, ele... Você tá rindo? Porque eu fiz essa pausa para você rir, tá bom? É muito bom, velho. É muito bom, ele é muito divertido. né? Daí você entende um pouco mais a história do cara, assim, é muito legal. Então, uso o áudio, bom. É, o Thiago Gomes, 42K, meu amigo lá de Alagoas, falando que os japoneses são sensacionais, falando também leve é leve. Eu, sabe que alguma, uma pessoa me perguntou? Eu acho que eu tenho que trocar essa expressão. Falar que ó, leve tem que correr leve. Então, um cara perguntou para mim o que, que é leve, Sérgio? É quando você correr devagar, correr devagar, né? E é verdade, né? O que é correr leve? Porque é, o próprio, o próprio Tiago, quando eu conversei com ele, é, ele falou: Sérgio, vou começar a fazer que nem você aí. Não, ele, ele me marcou no post. Daí eu olhei assim: o treino dele, falei, Tiago, isso aí não é leve, cara. Você correu aí 10km, seu batimento o cardíaco tava aí 100, 158, 160. Isso não é leve, leve é leve, leve. Tipo, eu vou terminar meu treino e vou mandar para você. Mandei o treino, tava lá, média de 139. Né? Eu tinha feito 12 quilômetros com 200 de altimetria acumulada. Eu falei, isso é aqui é leve, né? Ele, não, mas a sensação é de leve. Então, você tem que, é. você vai ter que ajustar. O que é correr leve é correr devagar mesmo, para a frequência cardíaca ficar bem baixa. E não tem muito perigo de você se lesionar por causa disso. Né?
0: Isso é um pouco da falta de percepção do esforço da galera, né? Em geral, ah, a gente... Não às vezes você tá num dia bacana, teu corpo tá bem, tal, 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 e você, o teu leve, você, na verdade não é que é leve, você está se sentindo bem correndo naquela velocidade, mas ela não é leve, só Exato. que você tem que correr leve, amigão, não é na percepção de esforço aí, quando é leve, é leve, eu tive uma discussão com um cara uma vez, que o cara perguntou pra mim isso, quando, quando, quando você vai ser o leve? Eu falei, qualquer coisa acima de 5, 5 e 10, pra mim é leve, porque eu tenho, meus ritmos de longo são por volta de 4 e 10, 4, é, dependendo da época do ano, ele vai assim. Então, 5 e 10, 5 e 20, para mim, é um treino leve. E o cara duvidou, porque ele falou que eu não conseguia fazer, que eu não conseguia correr a 5 e 10, que a minha mecânica não deixava. Eu falei, <risos> meu amigo, de onde você tirou isso, cara? Pelo ah. amor de Deus, você pode falar o que você quiser, mas isso não existe. É. Você não consegue você não esse consegue, compreende. cara. Com essa, você sai todo dolorido, você se machuca. Gente, vocês estão doido, hum, Nada a ver. Corro leve com o maior prazer do mundo, cara. É... Esse, esse correr,
1: essa coisa de você correr devagar é uma arte, né? Porque eu escutei de um cara nessa troca de ideia de falar do leve. Do, eu, eu, só tenho, eu, eu só tenho um vídeo né, no canal falando desse segundo mês, né? De correr todo dia, né? Sim. E né, tinha um cara um cara que mandou uma mensagem. escuta, mas, poxa, eu, 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 eu não consigo correr a 6 a, a por um, a seis é, começa a doer muito a minha panturrilha, dói, dá até canelite, eu falei, então, é porque você precisa aprender a correr devagar mesmo. Porque ah. você não consegue você não, o correr devagar, você fortalece uma série de outras coisas ali na sua, na, na, na sua perna, sabe? Muscula, parte da musculatura que não, tá, que não trabalha quando você corre no moderado e no forte. Sim. Né? O,
0: leve, o leve barra Pô. moderado, moderado e forte. Né? Eu acho que a entrada do seu pé no chão é diferente, cara.
1: É diferente, a cadência é mais a Raquel, lenta.
0: A Raquel comentando muito isso, né, com, com relação à entrada do pé, que é muito natural você entrar com o meio pé, com o antepé, sei lá, quando você está em velocidade alta. Quando você está leve, é muito difícil você fazer isso. É Na verdade, não é nem para você fazer isso, é muito pelo contrário. Não dá, porque não dá mesmo. Lógico, não dá. Como é que você vai ficar é eu, correndo é, ali?
1: E o que conta é o que a. O que você está citando, a Raquel, o que conta é que você tem que estar. Tá, o contato tem que ser próximo do seu centro de gravidade. Acabou, né? Perto de você, acabou. É, o desafio de correr, meu, meu amigo Bigode, é o Bigodon lá do, do Sul, perguntou já saiu a filiação pós-prova, que é aquela. É, quem não sabe, toda vez que há um, é, um recorde é, batido em alguma prova, recorde nacional, intercontinental, recorde mundial, essa coisa, é obrigação da organização da prova. Reaferir o percurso. Né? Por que tem que reaferir o percurso? Para saber se ele estava. Se ele foi executado corretamente. Se ele foi executado exatamente como tinha sido a feita a ferição inicial. Mas, pô, precisa fazer isso? Precisa. Eu vou dar um caso, eu já citei outras vezes em outras ocasiões, mas vou citar aqui, porque eu estava conversando com. É o Rodolfo Eichler, é o único medidor de, de, de percurso que tem no Brasil que é, ele tem a certificação para para ferir qualquer prova do mundo né ele tem livre de, ser, de ser, ele tem livre de medidorar. então ele participa de aferições de provas importantíssimas, já foi para Nova York fazer isso algumas vezes para Berlim né e ele tava na prova de 98 não 98 não é qualquer é, é é? 2003 é, 2000, 2000, quando que o Tergá bateu eu não lembro 98 foi Ronaldinho nossa. acho que foi 2003 não é não foi 2003
0: foi o TerG fazer uma pesquisinha rápida
1: acho que foi o Tergar, foi 2003 quando Continue o Poltergar. o Tergar foi lá e bateu o recorde né? e daí ele eles foram lá medir novamente o percurso e o percurso estava com 30 metros a menos do que os dois dos 42 195 daí eu falei mas pode ser homologado por causa da, da ferição, né? É, é exato, né? Porque, para quem não sabe, cada, cada quilômetro corrido em uma prova, ele tem um metro a mais. Porque toda vez que o cara faz uma medição na prova, ele nunca pode, em hipótese alguma, entregar um percurso menor do que o estipulado. Então, a maratona, oficialmente medida, ela tem 41.195 metros, mais 42 metros. Isso. Né? Mais 42 metros, porque é uma gordura que se trabalha exatamente para esse tipo de caso. Porque, às vezes, quando você vai ter a prova, é, você tem a, a prova, acontece alguma coisa, teve um desvio no caminho, que teve que ser feito por causa de uma obra que estava ali no percurso, que não tinha sido previsto anteriormente, porque a ferição de percurso dura cinco anos. né? há cinco anos atrás, putz, os caras colocaram um desvio ali que não tinha. Mas daí, ah, não, você fica na, na gordura de 42 metros, beleza. E foi esse o caso, então homologaram o recorde. Aconteceu um caso também na... Que foi na Golden Ford ASICS de Porto Alegre, que foi uma prova que o Giovanni dos Santos, se eu não me engano, eu acho que foi isso, ele fez ele fez um e dois nessa prova, sozinho, sem ninguém, não tinha nem queniano na prova. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. Eu, eu conheço o Giovanni, ele faz esse tempo, mas ele faz esse tempo quando ele tá com os quenianos junto e triste na, né? na briga. Por que, que o cara vai fazer um e dois sozinho? Não, não, fazia, não fazia sentido, assim. Eu, eu fiquei achando assim, fiquei desconfiado. Eu comecei a ouvir o GPS da galera na época. Tava assim, 21 redondo, hum. 20 e 98, né? Uhum. E eu falei, tem alguma coisa errada, né? Porque o Balu trabalhava na, na ASICS ainda, né? Eu falei, Balu, tem algum problema com a com aferição da prova? Porque o GPS da galera tá dando a menos. Ele, ah, Sérgio, aquele jeito do Balu, né? No, no e-mail. Ah, Sérgio, você sabe que eu não confio em GPS, você sabe que GPS não faz... Então, não, mas tudo bem, né? O GPS marca mais, né? Não há menos. Você tem, a menos, tem um problema ali. Não, mas não sei o que lá... Tá bom. Daí eu comecei a, a coletar as informações, né? Tipo, cheguei para minhas, Principalmente para alguns amigos que eu tenho lá no Sul que correram a prova. Escuta, você já subiu pro Connect o seu, a sua prova? Manda para mim. Daí comecei a pegar os arquivos, a né? Pegar da, da, da Dani Santa Rosa, de outro pessoal que eu conheço lá, mandou para mim. E daí eu fiz o um e-mail formal, assim. Balou, olha aqui, tá vendo? Ah, não, não, desculpa, desculpa, eu tô cortando uma parte. Peguei esses arquivos, daí eu liguei pro aferidor oficial da prova, o aferidor da prova, o, o Ivan, o Ivan, 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 Ivan Júnior, não, o Ivan Júnior era o meu primo. <risos> o Ivan, Ivan, <risos> Ivan, esqueci o nome, o sobrenome, o Ivan, eu liguei pro Ivan, o Ivan é o principal, é, principal cara que mede provas em São Paulo, e ele, ele mede todas as provas da, da iguana, mesmo as provas que não são oficialmente aferidas, ele faz a aferição direitinho, uhum. né? Eu falei, Ivan, beleza, você que, você, que, você que aferiu a prova, porque eu tinha feito uma reportagem com o Ivan, né? tem uma, uma Tem uma, um vídeo no canal mostrando-se como é feita a aferição de uma prova, né? Por isso que eu sei essa coisa do metro a mais e tudo mais, né? Que ele me explicou tudo bonitinho foi você que aferiu a prova lá da, da ESC em Porto Alegre, foi? Você já subiu o arquivo pra ver? Não, mas eu vou te mandar. Daí ele mandou pra mim. Mandou, daí eu peguei os arquivos da galera que tinha corrido a prova e comecei a olhar ponto a ponto né, todas as referências. Tava o... Todo onde mundo estava mesmo. É, onde aconteceu o problema da prova? Aconteceu o problema em algum lugar. eu achei. Tinha um retorno que acabou sendo... Eles, acabou, o pessoal acabou votando antes do que deveria.
0: Eles encurtaram ah. o retorno, vai. E aí isso, você cortou a é... e a volta.
1: Exato, exato. Encurtou, deu. Fiz ali um e-mail bonitinho. Falou, descobri onde estava o problema. Ó, o pessoal, era para ter voltado aqui. O pessoal voltou um pouco antes, então por isso que a prova não tá, não tá ok. Daí mandei, eu, daí, daí ele não respondeu para mim. Ele respondeu para mim, ele repassou o e-mail com eu incluído para o Paulo Carelli da Iguana. Paulo. Por favor, você pode responder isso aqui? Daí o Paulo respondeu assim: o Paulo, Pô, o Paulo é um gentleman, né? Olha, como, você, como a gente sabe, como vocês sabem, né? GPS não pode ser usado pra, como referência de oferecer um pescoço. Porém, realmente tivemos que fazer o retorno antes. Porque a prova, porque tivesse que fazer um, um retorno aqui antes, porque tinha uma obra e a gente teve que voltar antes. Mas a gente compensou mais para frente, né? Daí com essa admissão que tinha acontecido os escrevi... problemas, era a época que eu ainda não tinha sacado que eu precisava ter feito um vídeo explicando essa história. E eu Sim. fiz um... Era a época que o Correio no Arte tinha um portal eu escrevi uma reportagem e falei, depois cara, você é muito idiota, você devia ter feito um vídeo, ia ser muito mais bacana, ficava muito mais explicado. Tro... Bom, whatever. E o título era Resultados da Golden Ford Potoling Podem Não Ser Homologados. Porque e a análise que eu fiz era assim, ó o tempo do Giovanni não pode ser homologado. Foi mexido no percurso, qualquer mexida, em qualquer percurso, você tem que aferir novamente para ver se a prova estava diferente, como, como eu disse. Né? E, isso está na, na diplomação da, da aferição, está escrito. Qualquer mudança, mesmo que mínima, precisa ser reaferida, precisa fazer uma nova aferição. O resultado do, do, do Giovanni não pode ser homologado. E o meu argumento é assim, como aconteceu isso, você não pode homologar o resultado da prova, porque ele não pode ir para o ranking brasileiro de mesa, de, de, o ranking, com esse tempo para ir para eventuais campeonatos mundiais de meia maratona com um tempo que numa prova que estava encurtada. Sim. Mesmo que pouco, entendeu? Essa era a minha argumentação. Eu não estava questionando se a iguana era boa, se era ruim, não nada. Foi um texto técnico, assim, sabe, sem julgar, sem botar dedo na filha de ninguém. Eu não estava julgando ninguém, só falar, ó, não pode homologar esse tempo aí. Né? E ao mesmo tempo que eu não recebi essa resposta do Paulo, e, e não, quando eu soltei isso daí, eu recebi, eu tinha como fa, falei com alguém da CBAT, eles falaram não, a gente tá vendo essa situação sim, a gente tá acompanhando tá acompanhando, porque o, o, o medidor soube que teve uma mudança daí você tem, tem toda uma, uma máquina que tem que se mexer quando acontece uma coisa dessa né? eu
0: Não e daí, teve um caso eu... parecido na Maratona de então, Floripa também? Tem, tem, já chegamos lá. Nossa,
1: a gente vai falar de uma coisa, não pode que a gente comece Nossa, a falar de outra. <risos> Mas o, o corredor se filtra isso, é uma, coisa, uma loucura. A gente começa a falar de uma... Bom, que... e daí eu fui, naquela época, eu fui. É, eu fui. Você conheceu o Cássio Politi? Não. não. O Cássio Politi era o cara que fazia, era o cara que fazia o, a ancoragem, era o âncora das palestras da Golden Forensics da época. Hum. Então ele tava lá, tinha, sei lá, Adriano Bastos, ele, ele que tava assim, sempre conversando com a pessoa, e na, pra prova do Rio de Janeiro, que eles foram, que era a prova seguinte, é, ele, ele não podia ir fazer a sanconagem, ele mandou uma mensagem, Sérgio, você quer ir? Quer ficar no meu lugar, fazer lá? Eles pagam o hotel, pagam a passagem, e dão uma graninha, você está afim de fazer a sanconagem? Eu falei, claro, né? porque tinha análise de percurso, pô, tinha um monte de coisa, era bem interessante, né? daí você só chamava, na verdade era assim, eu fazia a coisa que eu adoro fazer, é chamar uma pessoa e eu ficar conversando com a pessoa, bacana. sabe, entrevistando, brincando, conversando, assim, é sempre coisa que eu adoro fazer. Né? Então foi super legal, daí no intervalo de uma das palestras, o Paulo veio falar comigo, né? e naquela época, o Paulo, eu era o Paulo, eu, eu tinha encontrado com o Paulo várias vezes, mas eu era um cara ali que trabalhava na Reconta Relógio. Daí ele veio falar comigo, falou meu nome. né Oi, Sérgio, tudo bem? Eu Puta, veio brigar comigo, porque falou meu nome, ele nunca me chamou pelo nome antes. Né? Oi, Sérgio. Eu falei, cara veio brigar comigo. Daí ele, então, porque você fez aquela reportagem, você prejudica a gente, falei, Paulo, eu, eu, não, eu não julguei se vocês são bons ou são ruins. Só estou falando que o Templo Giovanni não pode ser homologado é isso que eu falei, texto técnico não quis questionar nada, ele, não, mas o GPS da Daniela Santa Rosa deu exatamente 21, eu falei ah, aí que tá o problema, Paulo, sabe que cada é, quilômetro numa prova tem um metro a mais, dele, ah, você tá brincando claro, cara, porque o cara não pode entregar menos que um metro por quilômetro para cada para cada quilômetro porque a prova não pode menos de 21,97, e 97, como tem que ser a meia maratona, eu fiz uma eu fiz um vídeo com o, com o, com o Ivan, que afiriu sua prova você não sabia disso Paulo Ele, eu, pô, não sabia então daí e, e a gente e, e a relação que eu tenho com o Paulo de extremo respeito ó, todos esses anos é um cara que tipo é minha fonte a gente conversa sempre toca mensagem é um cara que eu respeito para caramba aliás eu acho a Iguana melhor organizador de prova que tem no Brasil que a gente tem hoje são gente. dois né? agora você perguntou de Santa Catarina da... é, é, foi... teve né Floripa teve dois problemas em dois anos seguidos, né? Teve um problema na meia-maratona, que tinha um retorno, o retorno estava marcado errado, e os caras que estavam liderando perderam a prova, os caras que estavam liderando na meia perderam a prova por causa isso. disso. Quem ganhou foi um amigo meu, porque ele sabia onde era o retorno.
0: Mas... Opa, tá errado! Ele... O retorno certo.
1: Eu sei que é aqui, que é aqui né? É, teve isso, e daí teve o um problema grande, que foi 2018, 2019... 19. 19, 19, foi antes da pandemia, a pandemia 2020, né? Isso. Foi 2019 e de uma, que eles colocaram, a prova tava com quase 500 metros a mais a maratona, Isso. por causa do, também num problema da, da, também do problema de execução da, da prova. Daí, como eu tenho essa, essa brodagem com o Ivan, eu falei, Ivan, quem afere a prova lá em Santa Catarina? É tal cara, me dá o telefone dele, daí eu falei com o feridor da prova. Porque eu achei, eu falei, eu, eu falei cara, eu não tenho, eu, eu, eu não tenho aqui a, o seu mapa, eu não entendi aqui o mapa que você fez, que tá lá na CBArte, eu queria ver com você, porque o ponto que aconteceu, o problema é esse aqui, as pessoas retornaram aqui, onde era para retornar? Ele pegou a aferição dele e mediu assim, ó, era pra voltar aqui, Sérgio nesse retorno, então a prova ficou com 200, as pessoas correram 250 metros a mais para frente, então deu 500 metros a mais, e esse, essa prova teve um problema muito específico, porque a prova foi homologada pela federação porque é. a prova sim porque, porque assim, ó, o que acontece nessas provas primeiro você coloca, quando a prova tá totalmente delimitada, tá perfeitamente delimitada passa um carro com alguém da federação
0: checando se tá tudo ok se está nos pontos, checando, o retorno para o ponto isso. certo... Não,
1: checando checando fechado, se, se está tudo em que... ordem. Checando se está tudo em ordem. Não necessariamente checando se a, a, o retorno está correto. Entendi. Em geral, quando é feito isso, o aferidor tá junto. Entendi. Quando é feito assim. Aí, aí ele se... vai
0: corrigindo as, as coisas e... que ele
1: sabe. Entendi. Isso. Ele não pôde ir. Ele... Eu não pude. Minha mulher tava doente eu não fui. Mas se eu estivesse junto, eu teria visto assim como foi da primeira vez. Na primeira vez que a gente se delimitou o percurso, fez a ferição, eu fui junto e tudo mais. Dessa eu não pude ir. Então a prova teve 500 metros a mais, e como passou o carro da federação e eles homologaram o resultado, não tinha o que fazer, cara. Entendeu? Não tinha o que Aí fazer. Aí volta atrás. Não volta atrás. Aliás... Poderia voltar atrás, a gente já viu isso acontecer em provas nos Estados Unidos, assim, mas aí é um volta atrás não homologável. Se você tira, não, tudo bem, gente, olha, tinha 500 metros a mais, a gente tira, sei lá, vamos tirar um minuto do tempo de todo mundo. Daí você não consegue usar o tempo para comprovar qualquer coisa. Por exemplo, com as pessoas que estavam querendo correr a maratona de Boston, você correu 500 metros a mais deliberadamente, fodeu, cara. Puta que eu pariu. Mas assim, deliberadamente, mas ó, vamos, vamos, fazer, vamos falar, falar uma coisa. Assim, se o cara tá tentando o ele não pode chegar pra tentar ali na, na ponta da faca, né? Na é ponta que da faca, bosta... você tem que tá, estar tá sobrando os três minutos, pelo menos, né? Que a gente é, sabe. Boston,
0: Boston tem que estar por causa do corte, né? E o corte tá ficando cada vez mais difícil.
1: Você mas... não pode contar na ponta da faca, né?
0: É. Mas na verdade, né, Sérgio, isso aí é só pra gente parar para pensar um pouco, como pôr uma prova, uma prova rodando não é um negócio tão simples como a gente imagina, né? Uma pessoa leiga que vê uma corrida de rua, fala assim, pô, o cara vai lá, fecha o circuito, mede lá cinco quilômetros, mede cinco para cá, acabou, bota um carinha no retorno lá gritando, ou igual na maratona de São Paulo lá, é cinco, cinco à direita, maratona à esquerda, não é só isso, né? Tem uma, tem uma puta estrutura... Ah do ponto de vista de arbitragem, de metragem, que você tem que colocar para a prova valer para ela ser reconhecida, né? Não é um negócio tão simples. E a gente está falando aqui de casos que não são tão poucos, né? Estamos falando de poucos. alguns casos. Não, não é uma coisa tão difícil de
1: acontecer. É, e, e essa coisa que eu acho interessante é que as pessoas falam mesmo, falam mesmo isso, né? Ah, os caras querem ganhar dinheiro, querem ficar rico por causa do valor das inscrições, é. né? Mas, cara, por exemplo, fazer uma maratona... É, a estrutura que você tem que ter, a quantidade Puta, de pessoas de staff lá, o percurso totalmente é, separado, né? E tem essa coisa que, se eu não me engano, eu preciso confirmar essa informação. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o pessoal da Maratona de São Paulo eles, eles reaferem a prova todos os anos. Pô, isso eles é um aferição né? sempre, porque a prova é. Até porque a prova agora ela é selo bronze, né? A gente não viu ela acontecer é, <risos> no ano passado. Mas... A prova do Rio também subiu para o selo bronze, mas são provas que tem que tomar muito mais cuidado com essa coisa. Além de quando você tem uma prova que tem o selo da, da IAF, assim ou da World Athletics na verdade, né, que mudou, é, você também tem a obrigação de fazer não sei quantos exames de doping, não sei quantos com EPO e tudo mais. Né, tem uma, é, uma é, um, é mais rígido esse controle aí, né? Yeah puta trampo, puta trampo a, puta minha, a
0: minha amiga que foi vice-campeã da Maratona de Porto Alegre a Camila Pontes é, a gente chegou, ela chegou um pouco, pouco depois da gente, ela ficou em segundo lugar cara, ela na hora foi recolhida pela organização pra fazer exame de doping. ela e não pôde ficar com a fica gente, nada. Né? já veio uma pessoa então, grudou, ficou do lado dela só é liberado depois de fazer o xixi, tinha xixi.
1: e ainda é punk, cara é, fica ela ali, nunca tinha passado
0: é... por isso né era, era... Ela é 100% amadora, cara. Ela nunca imaginou isso. Aí ficou a mulher do lado dela, a mulher entra com ela pra fazer o xixi, aí ela fez o xixi e aí ela tá liberada. Aí ela pode fazer o que ela quiser, mas até Você não fazer o xixi, xixi ela não pode sair do lado. Muito Essa louco. coisa do xixi
1: é importante porque muitos, é, muitos organizadores só pagam o atleta depois que saiu hum. o um antidoping. Exatamente, é, não dar o vai... um problema de dar, de dar uma premiação, dar premiação pra pessoa e depois o cara pega no doping. Aí, diz, ah, até reaver a grana. Tudo mais. É isso aí.
0: O dela foi isso. Mas ó, eu confesso aqui, cara, eu, eu, eu para mim, me brocha correr uma prova. Porque é uma prova de 10 quilômetros, beleza. Aí eu chego, bato lá o final da prova e deu 9,900. ou deu 10 cravados. Puta velho, eu fico louco, cara. Eu fico louco. Porque tá errado, cara. O GPS nunca rouba para menos. Eu nunca vi um caso. Eu tenho, eu corri 14 maratonas. Todas as maratonas que eu corri no GPS, todas, sem exceção. Tem mais de 42.700. 42.500, 42.700, 43.100. Não tem nenhuma marcando 41.900. Não existe. O GPS rouba para mais. 41?
1: Você, nenhuma... corre maratona...
0: Você corre um maratona esperando 41 km? Não, tem que correr 42. Esse é o ponto, velho. <risos> nenhuma marca menos. Eu, você, já, eu, 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 eu. você já correu alguma, alguma prova? Olha no seu Garmin, todo mundo que ouve a gente. Ó, pega todo o seu histórico de maratona e vê se alguma ele marcou 42 e 200. Não existe. Maratona que tem a metragem correta vai marcar 42 e 500 no GPS. 42 600, Até 42 mais,
1: 200, né? 500. O Fanesa, que é um mineiro, corre pra caramba, corre pra cacete... Eu lembro dele postar um negócio... Meu, o, cara, ele, ele, o cara corre muito, ele tem o melhor tempo de brasileiros na corrida, né? Só pra você ter uma ideia, o cara é um animal, animal né? Ele, o Farnese, uma vez, quando ele correu o toque ele... É, corri pra tanto, ele deve ter feito, sei lá, 2,45, um negócio assim... É apesar da prova ter 43 km. Eu falei, meu, você acha que no Japão, maratona de Tóquio, não vai estar bem é. a ferida. Você, cara, é Avenidas Largas pra cacete ali. Se você não é. faz. E mesmo, e mesmo que você faça a, a Blue Line, você sempre vai. O, o GPS sempre vai marcar mais. O GPS, aliás, essa coisa do, do GPS é interessante, porque o, o, o Ivan né, ele usa o GPS para auxiliar ele. Na, na aferição, Sim. né? Porque é a aferição totalmente com o equipamento, aquele que fica girando 0, 1, 2, 6, aquele que é coloca treina, na bicicleta. Né? É uma treina analógica. É, tipo isso, exatamente, que é ele coloca treinando. o Jones, é o marcador Jones, que é colocado no chão, ele pega assim, meu, esse processo de aferição é, é muito tramposo, então por isso que quando você chega, nossa, o fogos, deve ter chegado ali, carregamento. É. <risos> Chegou ali bom é, o, o, é assim, é um puta é assim, a, a coisa mais legal que você tem que fazer, você faz com um aferidor, se você encontra com ele depois da prova, vê, oh, meu, tava errado essa marcação da prova. Hein? O cara quer te matar, é. que dar um puta trampa do demônio. Imagina, o cara pega uma, uma ele coloca uma, pega uma trena. Uma trena mesmo. Dessa trena, a trena tem que ser uma marca X, lá, isso, XYZ, tem uma marca é específica. Isso. Coloca, ele marca 300 metros no chão, ele pega a bicicleta com esse equipamento e anota assim, ó, ele tá no 0, 1, 2, 3, 4. Daí ele faz com a bicicleta 300 metros. Daí ele para. Daí ele anota o que estava no final. Daí ele faz isso tipo quatro vezes e pega a média para ele saber quanto tem 300 metros andando com aquele negócio, beleza? Daí ele faz uma regra de três para estipular quando começa. A regra de três fala é assim: olha, então vai ter que ser. É, o, é, o valor é tanto para eu chegar em um quilômetro redondo, certo? Daí ele pega. Daí quando ele vai começar a marcação no percurso, ele, ele zero o Jones. E começa. Vum, 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 e ele para no 9453. Ele para ali. Pô, aqui é um quilômetro. Isso aqui ele usa o GPS para o GPS. Ó. Você está chegando perto de um quilômetro. Vai mais devagar, sabe? Certo. Daí ele para, daí ele, ele vai parando devagarzinho. Vum, parou ali. Ele, beleza, marquei aqui. Ó. Daí ele faz o, coloca o GPS no céu, ou pinta ali um quilômetro. E faz, daí ele foi. Ai, ai, desculpa, eu esqueci de falar assim. Ele pega o longo do zero, ele falou, o quilômetro é tanto. É o 00, o 2 quilômetros é, é no Jones, a é, marcação é 2,355. O quilômetro 3 é 9,532, sabe? Ele tem toda essa marcação, ele deixa um, um livrinho assim na mão dele, onde ele tem que parar quando ele tiver estiver fazendo a medição. É um puta trampo, cara. E depois e tem que que
0: que ele tem né? Tem que fazer ah, até faz, a gente da rua. Ele faz,
1: assim. caminho, ele faz o caminho, o menor caminho eu, possível. Eu, possível faz, sem é, considerar é, o que eu eu sabe. Por isso ele que não tem pode medir. subir na calçada. Não pode subir na calçada, você tá sacaneando, você tá cortando cortando caminho. E depois que ele faz essa aferição uma vez, ele mediu uma vez, beleza, 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 ele vai lá, calibra de novo o pneu e faz novamente, porque o pneu ele vai dilatando conforme você vai usando a, a bicicleta. Sim, sim. Então ele faz a medição duas vezes, cara, para ele ter exatamente o ponto, cara. É um puta de um trampo enorme. E, cara, e, e outra coisa é. Que, é, que é foda, sabe, que é a aferição é super barata. Eu acho muito divertido é. quando você tem um problema assim, tipo, ah, não, não aferi, porque a ferição é cara. Você sabe realmente quanto custa uma aferição, né? Porque teve uma. Aquela prova da Adidas, é, a última que eles fizeram, aquela é,
0: Boost. Endless. Endless não, run. não,
1: não, a Endless, não, a Endless. A última mesmo, que era 5, 10 e 1, um, só que não era Endless, era Boost Run. Boost Run. Era boost run. A Boost Run, eu corri, corri, a Boost Run, e daí eu olhei ele. O 5 não tinha 5, o 10 não tinha 10, e o 1 um não tinha 1. Um. Um quilômetro, né? Não tinha nenhuma das distâncias, né? Eu perguntei, mandei um, uma... Pediu pedi informação oficial, né? Pra, pra a moça lá, que... A pessoa da comunicação, escutando. Vi aqui, ó, o 5, não deu 5, 10, não deu 10, 1, um deu 1. Um. Essa prova foi aferida? Porque antes de eu fazer essa pergunta, eu... Ivan... <risos> que é meu... Lógico. Ivan, é você que você aferiu ó, a bússola Buster... Não, Sérgio, eu trabalhei na prova, porque assim, a aferição é muito barata, não dá grana. Então, o que que o Ivan faz? Ele trabalha muitos anos com, com, com provas, então ele, ele é um cara que, tipo, arruma staff, cerca o percurso, não sei o que lá, ele sempre trabalha nessas todas as provas ele tá trabalhando, né? Ele tem uma galera que trabalha para ele, né? E você, aferiu o percurso? da Não. Alguém aferiu ele? Não, que eu saiba, acho que essa prova não foi aferida, Sérgio. Eu falei, ah, eu tenho certeza que não foi aferida. <risos> né? Ele falou, não, eu tava trabalhando lá, né? Eu tava lá, mas realmente eu não aferi, eu acho que a prova também não aferiram. Daí eu mandei a pergunta lá pra, pra moça, né? Falei, Escuta, e aí? Essa prova está tá documentada, tá? Tem e-mail e tudo mais. Escuta, não tinha 5, não tinha 5, 10, não tinha 10, um, não tinha 1, um... não foi aferida a prova? Ah, Sérgio, sim, sim, foi aferida, foi aferida pelo GPS Garmin Forehana 235 sim. e o aplicativo Rank Até então, eu falei... Não fala o um negócio desse para mim. Pelo amor de Deus, não fala, que... não, não, não fala, não fala isso porque complica, porque eu, eu falei, poxa, mas por que vocês não aferiram a prova oficialmente? Prova empresa alemã, cacete. A Empresa alemã, ah, alemão, né? alemão que é o certo é certo, o certo é certo, pro alemão. Né? Essa coisa de certo é certo, vou fazer só um adendo aqui. Eu eu ia eu ia eu ia para o Japão, não conseguiu visto e eu ia pela Lufthansa. Quando eu cheguei lá, Lufthansa, eu falei: escuta, ó, eu não tô conseguindo remarcar minha passagem porque eu também não vou, eu, eu, meu, eu não consegui ouvir isso, o visto foi recusado. Vai pro Japão. Foi recusado, senhor? Manda pra gente essa, essa informação, mandei, a gente vai devolver tudo pra você. Todo o dinheiro. Eu falei: Jura? Claro, você não vai dinheiro A gente vai devolver todo dinheiro, sem, sem taxa, sem nada. Você vê, empresa alemã, o certo é certo. Então Eu falei: pô, mas alemã, certo é certo, por que não aferiu? Ah, mas é porque a gente achou que era caro. Eu falei: você sabe quanto que ia custar? Você ter aferido essas três provas, os cinco, dez mil, você não ia gastar nem mil reais. uma economia burra, né? Economia burra. Hum, e cara. o percurso estava necessário estaria perfeito. Mas, não, mas sabe o que é? É porque quando a gente chegou lá, a poli, a, o DSV falou que não podia fazer o retorno em tal lugar. Eu falei, por isso que eu deveria ter feito a aferição. A aferição, você conversa com a autoridade de trânsito, fica tudo acertado. O cara não pode mexer no teu percurso, depois que foi aferido e autorizado pela DSV. Porque tinha aferição, tava todo traçado, não tem. O cara: "Não, não vai ter que ser aqui. Meu amigo, Combinado. é aqui, aqui, ó. Tá aqui, ó, foi autorizado pelo seu chefe, tá assinado a aferição, tudo mais. Você E a aferição ó,
0: é válida por X anos, né? Acho que 5 anos
1: ou 3 anos, cinco 5 anos. 5 anos. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos, cinco anos e qualquer pessoa pode usar o seu percurso aferido por você também. Caraca, Então é muito barato
0: para não ter, então, né?
1: é. Isso, então, é um, então, veja só, é um investimento baratíssimo e que você dilui em 5 anos. É diluído uhum. o investimento de 5 anos. Vale 5 anos a sua aferição. Eu tive uma briga também que foi com a meia da Corpore. Meia da Corpore que, que, que o pessoal que faz, que faz é da, da Norte Marketing, né? Não a Corpore. E eles fizeram uma prova lá e eu me lembro de um amigo todo feliz que tinha batido o recorde de pessoal. Eu falei, cara, essa prova não tem aferição. O cara queria morrer. Esse meu amigo. Queria morrer. A porra, <risos> eu bati meu recorde pessoal. Porra, eu me matei, pô. Ah, eu falei, pô, eu falei, mas cadê a aflição dessa prova? Porque eu vi que tinha muita gente batendo recorde pessoal, cadê a aflição? Não tinha subido, não tinha subido, perguntei, para, daí eu, eu liguei na Federação Paulista de Atletismo. Escuta, essa prova aqui não foi aferida? E... Não, Sérgio, essa prova aí é, 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 é nível estadual, tem essa coisa aqui no Brasil, assim. Sim. Hum. Nível estadual, na prova de, em São Paulo, quando a prova é do nível estadual, é a prova dita é, participativa, não precisa ter aferição, não tem obrigação. Prova nível Brasil é obrigatória, mas isso varia de acordo com o Estado. Por exemplo, no Paraná, é, no Paraná é obrigatório você aferição, fazer a aferição da prova. Isso aí está no... Tipo, a federação não te dá o permit, né, que é a permissão, né, não te dá permissão para fazer a prova se você não tem aferição, ou se você não se comprometer a fazer a aferição correta da prova. Isso é uma característica. É, isso vai de acordo com, com o Estado, né? Essa coisa.
0: Cara, mas é um negócio meio, sei lá, eu, eu, eu acho meio sem nexo, né? Deve, tem que Total. fazer a seleção, cara. É um negócio que. Eu, eu não tenho o meu melhor tempo de 10k. Eu, eu, você pergunta pra mim, qual é o seu RP de 10K? Eu falo assim, o meu RP de 10K não é válido. Porque eu corri uma prova que ela tinha 9,990 no Garmin. Eu, eu Quero, não
1: consigo. Vila Lobos? Vila
0: Lobos famosa, Vila Lourdes. Até 9, eu 9, tive recorde pessoal lá. Então, no, no meu Garmin marcou 9,990. Você concorda que tinha menos que isso? Tinha menos. Devia ter 9,800. Devia ter 9,750. Alguma coisa não, do tipo. Não, a,
1: a, a margem de erro em prova de 10K é menor.
0: É menor. É. é. Vai ter 100 metros, 150 metros, sei lá. Pouco menor. Mas eu não tenho. Eu, não, eu fiquei puto no dia. Puto porque eu me matei igual um cachorro para fazer aquela desgrama. Se o cara tivesse colocado 100 metros a mais, se ele tivesse aferido a prova, eu teria meu recorde pessoal homologado de qualquer jeito. Porque o meu outro recorde era 40 segundos acima por 100 metros, eu provavelmente teria feito. Teria Mas feito. eu não fiz. Eu assim, eu não tenho. Eu não tenho meu meu tempo homologado, ah, eu não ah, considero. E é por isso, Sérgio, eu não quero entrar em polêmica aqui, que as pessoas que nos ouvem não fiquem com a polêmica na cabeça. É por isso que não vale recorde pessoal em prova virtual. Por você vai correr treino? Ou em, treino, marinha, ou em treino, um treino. treino? Não adianta, cara. Você vai correr 42,2 no seu GPS e você não correu 42,2. Você correu 41 em alguma coisa. Por a isso não isso ser que, não que o, o cara fazer tenha fazer feito frente. isso
1: na pista. A não ser que ele tenha aí, feito isso na pista. Um time try pista, de pista. Aí, já não... aí a pista está ferida, não tem como.
0: A pista não tem como. Ou se o cara fechou um circuitinho e uma treina aí de volta, também beleza.
1: Não, não, tem que ser na pista. Na pista. É a única não que não você vale. pode acreditar que é incrível.
0: Mas na pista. Mas tem que ser...
1: Mas a marcação da pista, no lap, não do
0: seu GPS. Não do seu GPS. Ó, é, você tem que marcar no lap. A cada volta você bate um lap lá e tem que dar sei lá quantas voltas lá. 10 ó, cada... Eu eu 25, voltas. 25 voltas, 10 k exato.
1: Ó, eu... Eu já fui pacer em provas, assim, tipo... Nossa, os caras, nossa, o Sérgio, foi peso que sim, meia maratona para duas horas. <risos> eu fui peixer. De várias provas, assim, eu e o Nietzsche, a gente teve. A, quando, lembra que teve um ano que a Mizuno fez, tipo, seis provas, seis meias maratonas do é. Brasil inteiro, tinha é. Salvador, Porto Alegre. Eu fui em todas elas para ser Pacer. E eu angariava os Pacers para as provas. Nossa, quer dizer, daí eu arrumava as pessoas, eles davam um tênis, a pessoa corria e tal. Era, foi, foi bem bacana essa coisa. E a gente corria com uma margem. No GPS. Então é, eu, eu sempre me confundo, né? Mas é, é 5h40, né? 5h40 que você faz é, duas horas, não é isso? Você não vai saber isso nunca. <risos> você não vai é, saber.
2: Eu nunca não sei.
1: <risos> Bom, vai lá. Cinco, não, é é 5h40. Se você faz 5 5,40 o quilômetro, você termina em duas horas. 5h40 o quilômetro, quatro horas na maratona. É isso. Certo. Na ponta da faca. Então, o que a gente fazia? A gente corria três segundos mais baixo. A gente corria 5 e 37, isso. no GPS, para a gente ter uma gordura para não ter problema nenhum de chegar lá. E era coisa muito divertida. Eu, eu, eu acho que eu já falei isso aqui. Não sei se já falei no podcast, já falei em outras situações. Mas é que, na época, o canal, tava corrida no ar tava no segundo ano. Começando. Né?
2: Acho que é. é,
1: 2014 essa, essa história aí. <cười> Porque 2013 teve a primeira upril. Daí, no ano seguinte, eles fez essa coisa de fazer seis meses maratonas no Brasil. E, cara, daí, como eu disse, pô, o canal tava no segundo ano, era pequeno ainda. Então, eu ainda era o tipo, ainda era o Sérgio da Contra Relógio, que tava com o canal, que tava conversando. Já tinha, teve o um negócio da upril, foi bastante legal. Muita gente acompanhou, mas não dá pra comparar com o que é hoje, né? O que é já de alguns anos pra cá, né? A, como as pessoas me conhecem, né? Mas daí era assim, era eu e o Nishi correndo. Eu e o Nishi de Pacers, nas provas. <risos> e daí eu falo assim, Nishi, ó, eu vou fazer no GPS, o que, que eu vou fazer com o Nishi? Com o Nishi a gente, eu corria assim, eu no GPS, com os laps automáticos do GPS e ele batendo o lap, lap na, pra, na, na placa. Na placa. Uhum. Da gente, e a gente via se a gente estava correto, é isso que a gente fazia. E daí era divertido, porque tem aquela coisa que você tá correndo. Eu falei, ó, Vamos lá, daí chegava assim: Ô oh, Pacer, Ô oh, Pacer, você tá rápido demais, amigo. Esquece, Me morre. Morre. amigo. Amigo, do... daí, Ô oh, daí, Pace, você tá. Cara, vire o seu relógio pra baixo e vem comigo que eu vou te entregar em duas horas. Fica, eu vou entregar você. Você vai fazer duas horas, eu vou levar você pra fazer duas horas. Você quer? Vem com a gente, para de olhar o relógio, desencana, esquece o relógio. Porra. Corre comigo, não sei, o Pacer serve para isso, daí chegava assim, passava uns caras assim, passava por a gente, um cara um pouco mais rápido, olhava assim, ô oh, Pacer, é pra duas horas que você tá fazendo? Falei, é, você tá errado, falei, não tô errado, você tá errado, falei, você quer pegar minha camisa, correr com ela? Quer fazer, você? <risos> Eu, fazia. Eu tirava sal e os caras ficavam dando risada. Pense, você é afogado para caralho. Era muito divertido, cara. E o lixo de dava muita risada. E a gente não falhou em uma, cara. Em todas elas a gente entregou o pessoal ali para 1,58, 1,59. Era
0: em cima, cara. Em cima. Foi muito cara, legal. Não, não tem outra. Quando você vai correr com o Pacer, você esquece, velho. O, 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 melhor, o maior efeito de correr com o Pacer era não pensar. É, é seguir, você não precisa pensar, olhar relógio, você não precisa fazer nada, segue, fica quieto, Mas segue, é... bicho, vai embora. A única coisa que você tem que fazer é que você tem que ter a
1: sorte do PC ser bom, né? É, cara, gente... é que a gente... Porque eu já, eu, eu, já, eu, já, eu já corri uma é prova, uma, uma maratona, seguindo o cara, eu falei, eu, eu, nas passagens o cara tava totalmente fora, e ele acelerava, ele, puta que o pariu, atrás, eu, opa, parei, vou ficar aqui, vou ficar aqui na minha, porque se eu for na desse cara, eu tô ferrado.
0: Eu também não. já vi isso. A gente parte do princípio que o pacer escolhido é pelo menos um cara experiente. Né? Um cara experiente não tem que errar. Você vai ser pacer? Você não vai ser pacer no teu limite de tempo. Você tem que ser não. pacer... Dum, dum, dum. Eu, eu não posso ser pacer, por exemplo, para correr 2h33, 2h32. Eu vou puxar, eu vou matar os caras e vou morrer junto. Eu não consigo. Agora, se eu for pacer com um sub-3, beleza? Eu vou ajudar. Porque para mim, o sub-3 é um ritmo razoavelmente confortável. Eu consigo pensar e fazer a coisa, né? E executar. Agora, não dá para ser muito no limite. A gente espera que a empresa que contrata o Pace, ele escolha pessoas experientes para poder fazer isso. né? Então pegar qualquer um e jogar. Mas acontece. Ah. Eu sei de um caso famoso aqui na, na City, na São Paulo City, aqui, de um cara que também foi Pacer, acho que para sub 3, se eu não me engano, e puta, passou a meia super baixo e quebrou metade do pelotão. Uma confusão danada isso aí na época. Ó, oh, o, o, o critério que eu fazia
1: para selecionar os peças é, é o critério americano que eles usam assim para meia para você marcar a meia você tem que ter 15 minutos abaixo em tempo recente isso. É isso então aí, faz você, quer você quer fazer você quer fazer para duas horas você tem que fazer um em 40, tem que ter um em 45 perto você quer fazer para um 45 você tem que ter uma hora e meia né? e assim por diante, é assim que a gente fazia e a maratona, os americanos usam meia hora de rambuja você quer fazer para quatro horas, você tem que ter três horas e meia recente, você quer fazer para três horas, você tem que ter duas horas e meia recente é isso que os Faz caras, sentido. quer dizer não, era menor, quanto mais rápido o cara, os caras diminuiu assim, né? Né? mas o o, 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 o Tobin é, que é o é, que é o capitão não que é o treinador da Base lá da manhã Lá de Berlim, ele, ele é pensa de três horas na Maratona de Berlim, praticamente todos os anos. E ele tem Maratona para duas horas e meia. Né? E ele ah, faz para três horas e é tranquilo. Agora, sabe o que foi super divertido? Eu acho que foi uma dessas meias aí da da que a gente fez, eu não me lembro qual. O nicho ia lembrar bem. Mas, porque assim, tinha pensa tinha para 1h35, 1h45, duas horas e duas horas e, e dez. Era um negócio era de 15 e 15 e 2 horas e 15, né? Meu, imagina você querer fazer a prova para o I35 e os Peças que era o Paulo Roberto de Almeida Paula e o irmão dele, o Luiz Fernando.
0: Minha Nossa Senhora.
1: Diz que era engraçado, Meu, os caras cara correndo, os caras não se aguentavam de rir os caras, porque os caras são muito engraçados. E daí diz que os caras passavam, tipo, quando ia, ia chegar no posto de hidratação, ele falou, que que é água, que que é água, que que é água. Os caras saíram, davam um pique. Pegava, pegava água lá, e trazia para os caras não precisar passar no posto pegava, e entregando a água para os caras no meio da corrida porque 1,35 para os caras que tinha um e dois 1 e três é. <risos> é ridículo né? e era de tipo, meio os caras meio foi os caras, o cara que falou assim, meu foi a prova mais divertida
0: da minha vida eu morrendo para correr e morrendo de rir cara, eu fui eu fui pacer três vezes em Porto Alegre três vezes e pacer não oficial né o, não é oficial é não, pensa para um amigo. Ah, pô, tem um amigo ah, tá, aqui tá, que tá, quer tá, tá. correr X, vamos lá, beleza. Aí uma eu fui para puxar um cara para baixo de 3,05, a outra era para fazer um sub-3, e a outra foi para puxar um amigo para baixo de 2,50. Cara, a coisa que eu mais gosto, velho, de ser pacer, é chegar no final e ficar xingando os caras, velho. É a coisa que eu mais Ai, gosto. Vai, caralho, vai se fudendo. que engraçado. Eu, fica... eu, eu adoro isso, velho. Me desculpa. Você fica xingando os caras pra eles correr? Vai, porra, porra cara. Te, eu eu, eu chicoteio, cara. Vai fazer corpo mole agora, desgraçado. Corre, vagabundo. Você é velho. Porra, treinou bom condenado, ah, velho. Tá pronto. Aí, na hora do finalzinho, vai entregar a paçoca? Não, eu chicoteio. E eu combino antes com o cara. Eu falo assim, amigão, você já sabe. Eu vou te xingar, eu vou te xingar no final. Se falhar no final, eu, vou, eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Ah, tá bom. Vamos no seu... Oh, rir, respira, respira, respira. Respira, Ai, Ah, e segura na descida. Não, eu vou chicotear você, bicho. E é todo final de prova, é o bicho vai até o último palavrão que eu sei e vai embora. <risos> e funciona? Pô, eu vou te falar que não, viu? Das três, só uma vez consegui, as outras duas, não.
1: O cara já tava, que... já tava quebrado mesmo, o cara não conseguiu. Sabe, mais. cara,
0: a gente fugiu totalmente do assunto, né? Mas eu vou contar isso, isso é uma percepção. Embora, né? Isso aqui, ó, o, o corredor sem filtro é um um papo velho. Isso
1: que é. a, gente, a gente imaginava falar de uma coisa, não conseguimos nem chegar no assunto que a gente queria.
0: É, Pô, já tem quase 50 minutos falando e a gente não chegou no assunto. Tá ainda. Ótimo, o assunto. Tá tá ótimo. Seja, João, mas na verdade é o seguinte: esse negócio de maratona tem um erro muito grande que a gente comete, e quanto mais, eu acho que quanto mais experiente, mais claro fica isso pra gente. A gente acha, a gente sempre fala assim, ah, eu quebrei no quilômetro tal, certo? Todo mundo que faz uma maratona, você termina a prova e fala assim: puta meu, eu quebrei no 36. Eu quebrei no 34, eu quebrei no 40, eu quebrei no 32, sei lá. Quando você é pacer, você tá correndo num, num ritmo inferior ao seu. Então você tem uma percepção melhor das coisas. Das três vezes que eu fui pacer, todas as vezes eu perguntei pro cara que quilômetro você acha que você quebrou? E o cara falou assim, ah, eu acho que eu quebrei no 34. E todas, o cara não quebrou no 34, ele quebrou 4, 5 quilômetros antes. O ritmo é já tinha caído? O ritmo certo. já tinha caído, o cara já... Ah, comendo, de ele ele vai ver,
1: o cara vai analisar os, o lap, ele, puta, já tinha quebrado
0: aqui. Sim, ele já tinha quebrado antes. Você percebe, porque quando você é o pacer, quando você está correndo num ritmo inferior, o teu quilômetro a quilômetro, ele é muito linear. Ele tem que ser linear. Então você tá lá, vamos supor aqui a 4,30, tô chutando o número, você vai bater 4,32, 4,31, 4,29, 4,30, 32, 4 31. 4 :29, 4 :30, 4 :30, 3 3 Aí você vai perceber que esse cara que tá no teu ritmo, vai chegar no quilômetro 30, 31... Ele, ele correu 4,35. Aí no outro, ele, ele esforçou e correu 4,30. Aí no já outro, você já, veio... já, entregou.
2: já entregou. entregou.
0: E você começa a perceber que o cara está sempre atrás, você começa a perceber que ele, ele... vai. Só que isso só vai explodir mesmo 4, 5 km para frente, que é onde o cara não aguenta mais fazer aquilo. Mas na verdade, ele quebrou 4, 5 km antes. Ele não quebrou lá na frente. Lá na frente, ele explodiu já. Mas é onde, amigo, onde o motor fundiu? Onde o motor fundiu? Mas ele motor, já estava dando sinal antes, né? Já estava dando sinal antes. E por que que é importante esse sinal? Porque é onde começa esse sinal é onde está a sua deficiência. A sua deficiência não está onde explodiu o motor. A sua deficiência está onde começou a dar o sinal. Esse sinal na maratona, quanto mais para frente ele tiver, maior a chance de você chegar no teu objetivo. Quanto mais Exato. perto do 42 ele tiver, mais você suporta. Quanto antes ele tiver, pior é. Então se você começou a dar sinal no 28, só que você explodiu no 36, bicho, ó, você tem que trabalhar o, o 28 aqui, a elevar, tentar jogar esse problema para frente. E a gente é. não tem essa percepção quando a gente está correndo. Essa percepção não é clara para Não, Não mesmo. Não, é? não, não, principalmente quando o cara decide correr
1: a prova no limite do que ele pode fazer na maratona, né? No tempo estipulado Isso. por treinador Isso. ou coisa
0: parecida, né? Por isso, por isso que a gente fala que o ideal é você correr uma maratona flat, do começo ao fim, com o mesmo, com o mesmo ritmo. Não precisa oscilar, não precisa fazer split negativo, não precisa fazer nada disso. Come, corre do começo ao fim no mesmo ritmo. Você vai aprender a lidar com a prova com o tempo. Você é. começa a aprender, você começa a, a entender aonde está o seu problema. Eu tenho um amigo que corre muito, cara. Um moleque bom pra cacete, magro, alto... Rápido, bonito, magro alto, bonito e sensual. Não, não é, velho. é feio e dói, bicho. <risos> Puta merda, velho. É, feio que. Nossa, que bater na mãe. E esse cara, velho. Tem que bater, bater na mãe, ele é feio. É mais feio <risos> que bater na mãe, bicho. Não tem nada mais feio no mundo que bater na mãe. Isso é <risos> antigo ainda. Tá é velho pra cacete. É velho cara. pra caralho. Esse cara, velho, ele entrega umas provas assim, às vezes, no quilômetro 26. Eu, cara, é um negócio que não dá pra entender. Você faz longo com o cara, o cara sobrevive longos assim, super fortes, até o 32, vai embora, chega na prova no 26 e o cara entrega. Você percebe que é um problema, é, um, é uma dificuldade que ele tem. Não sei se gerado Exato. pela pressão ou, ou, ou pelo estresse da prova, que no meio da prova começa a vir pensamento negativo na cabeça do cara, o cara surta. O cara, o cara dá um lapso no cara, o cara entrega a paçoca. Você tem que trabalhar isso, velho. É isso que você tem que trabalhar. E isso, quanto mais pra frente tiver, mais fácil de você lidar. Quanto mais perto do 40 der a merda, quanto mais perto do 38, do 36, mais fácil lidar. Quanto antes, porra, pior. Você começa a ter merda, sentir, sentir dor, sentir é, vontade de parar no 28, fodeu, velho. 14 quilômetros pra frente ainda. Você sente vontade de parar no 36, só falta 6. É outra estratégia, acabou, outro acabou. ânimo, acabou a prova. Mas, enfim... É,
1: você vê que a gente não sabe essa sensação correndo com super tênis, né? É. Do chegava, Eu era pra eu ter tido essa. Assim, era para eu ter tido essa, essa sensação, só que, puta, foi, eu quebrei total em Berlim, cara. Eu em Berlim eu tive a, o, o problema de não ter lido o que tava acontecendo. Era, tipo, o fato de estar tá correndo não estar tá correndo maratona direta, foi isso. Eu não, eu não percebi o que tava rolando assim comigo no início da prova, e tipo, eu olho assim e falei, cara, sério, você foi muito burro, cara. Tava na cara aqui a. Tava na cara, no primeiro quilômetro tava na cara que não era pra eu tentar fazer o que eu ia fazer, entendeu? Você assim, puta, esquece, puff, sabe? Porque eu me lembro de. Pô, eu tinha acabado, eu tinha acabado de fazer a meia de Buenos Aires pra 1,37, né? Então tinha corrido a 4,37 o ritmo, a prova. Então, super progressiva ainda a prova lá de Buenos Aires. Então, eu tava super é, otimista, entendeu? Super otimista. O Marcão me mandou um tempo conservador eu falei, Não.
0: Entendeu?
1: Eu vou tentar o meu. Vou não, tentar o meu. Vou tentar, o, meu, vou, vou tentar o que eu, eu falei, cara, porque assim, porque assim tipo, 4,37 eu fiz a média. falei, cara, não é de outro mundo tentar fazer 4,50, 4,55. Não era, entendeu? Se você passar, tem bastante lógica, né? Seu tempo de meia ali para fazer sentido, né? Eu falei, bom, vamos lá. Eu passei o primeiro quilômetro, eu olhei na placa, um quilômetro, olhei assim, cinco por um. Falei, cara, tá pesado mas eu vou assim mesmo. E fui tentar buscar o 4,50. Cara, foi aí que eu errei. Ali, quando passei na placa, deu que tá pesado? Esquece, 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 esquece. Solta, porque segura, segura, coloca 5,30, 5,20 e espera que pode soltar daqui a pouco a, a prova. Pode soltar a perna, tava pesado. Então eu falei, não, eu vou, eu vou. Daí eu gastei o que eu tinha, entendeu? Daí mais pra frente eu senti vontade de vomitar, entendeu? Parei pra vomitar duas azedou, vezes. E é azedou feio. Ah, daí, velho, eu olhei assim, cara...
0: E, tipo, e como, é uma eu merda, conheço,
1: né? como eu conheço bem a prova, como eu conheço bem a prova, chegou no 21, parei, porque eu sei que tem uma estação de trem perto pra voltar, vai embora, entendeu? E é
0: uma é merda assim, que você acorda no outro dia, você não tem uma dor na perna, né, bicho?
1: Não, Puta tava zero, Puta, né? um
0: desespero do cacete, dá vontade de correr no zero. outro dia,
1: tá? Tá, é, mas, mas aí, cara, não tinha o que fazer, velho, eu fiquei... Não, eu fico, bem. Fico, eu, me abalou demais essa porra, tanto que eu fui pro Porto, não consegui correr o Porto, me abalou muito, foi uma prova que, foi assim, falei, cara sabe, mas aí, acho que foi o que me ajuda hoje, o que eu tenho feito, essa coisa de, de correr todo dia, que eu tenho feito nesse ano, é, em paralelo com esse problema que aconteceu comigo em Berlim, cara, que é, tipo, na verdade, o que faltou para mim, era, tipo, apesar de eu ter corrido super bem a, maratona, a meia lá de Buenos Aires, é a, coisa, é a consistência, entendeu, de treinamento, sim, Consistência de treinamento. Eu não tinha consistência, eu não tava. Eu, eu começava a treinar com consistência quando eu tinha uma prova, uma maratona para correr. Daí o fato de ter ficado alguns meses sem essa consistência afeta lá na frente, entendeu? Mesmo eu tendo corrido bem, mesmo eu tinha perdido bastante peso, eu tava super bem, por isso que eu corri bem a prova lá em Buenos Aires.
0: Hum? E sabe o que eu acho, Sérgio? Eu acho que essa consistência, até eu vou acrescentar um ponto na consistência que é que é você acreditar no treinamento, assim, de uma forma, né? Você, por exemplo, você pode... Você, provavelmente você treinou de um jeito diferente do que você estava acostumado a treinar, né? E, de certa forma, você queria treinar... Mas isso aconteceu comigo algumas vezes, assim, porque o meu treinador, o claro, cara que eu treino, né? Que é o Emerson Gomes. A gente, todo, todo ano, eu tenho alguma mudança que a gente faz no nosso no jeito de treinar. Eu já corri altos volumes, eu já corri volumes super baixos, eu já pus muita intensidade... Pouca, a gente varia muito isso e toda vez que você vai correr uma prova de certa forma, você tem uma certa insegurança pela mudança você pensa, fala, pô, será que eu não deveria ter corrido mais volume será que eu não deveria ter corrido mais, mais não deveria ter feito mais intensidade Será? você pensa isso e aí quando você chega numa encruzilhada dessa na prova essa consistência que você está falando te cobra ela te cobra, porque você não está 100% confiante naquilo que você fez no, no treinamento, né e aí você, caraca, quando bate isso na cabeça, isso não fica muito claro para a gente correndo. E, diz, e aí você, por isso que eu acho que o treinamento ele tem que ser uma coisa, um misto do que você acredita, né? Você, você pagou um treinador, de certa forma. Vamos pensar assim, a pessoa que tem um treinador, você tem que acreditar na metodologia do cara. Mas você também tem que colocar o seu, o seu pontinho ali, que é o que te dá o conforto. Não adianta, cara. Se você está com um treinador que você você pode acreditar no que ele faz, mas você não sente que aquilo é bom para você, você você vai ficar com um ponto de interrogação na tua cabeça a vida inteira. Na verdade, verdade. Você você tem que ter alguma coisinha ali e assim tem que tomar muito cuidado para você não, não, não levar levar coisa para a zona de conforto, né? Ah, eu não quero fazer o que o cara quer porque porque isso aqui me tira do conforto. É muito muito comum isso. Eu não gosto de correr subida. Se eu pego um treinador que me passa a subida toda hora, eu vou meter o pau no cara. Eu vou falar, pô, esse cara é louco. Fica mandando eu fazer subida. é Lógico, eu tô, eu tô fugindo do, do, da briga. Então a é gente. Tem, é, é um equilíbrio muito difícil isso. Eu, essa, essa sua de Berlim, quando foi? 2000, e... Foi 19. 19. Eu corri é. Berlim 17. É, 17 eu corri Berlim. Eu tive uma fratura, eu tive uma, um rompimento da panturrilha. Eu fui para Berlim super desconfiado de que eu não terminaria a prova. O Rodrigo Iglesias, que já foi lá no Corrida Noir uma vez com a gente. O ele, cantor. O cantor. Ele, ele, ele que fez a minha recuperação da panturrilha. E ele acreditava piamente que eu ia terminar a prova. E eu não acreditava. Porque eu não, não tinha volume de treino, não tinha nada. Mas eu fui. E eu fui para fazer, para correr abaixo de 2,40. E, e aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com você. Só que eu tive uma leitura diferente. Cara, no primeiro quilômetro, eu tinha que correr a 3,45 mais ou menos, 3,46, por aí, eu corria a 3,50 e parecia que tinha um urso nas minhas costas, velho. Eu falei, cara, fudeu, falei, fudeu, isso aqui não sai hoje, eu aliviei, cara, eu, eu briguei um pouquinho mais, alguns uns quilômetros a mais, chegou no quinto, sexto, eu vi que não ia dar, eu soltei o pé, só que eu não soltei de vez, eu tirei uns 5, 10 segundos e fiquei ali meio no lesco-lesco, né? Só que aquele ano, tava um dia, choveu, garoou de manhã em Berlim. Tá. E eu sou um cara que eu não lido bem com umidade. Toda prova que eu vou correr, tá Essa muito prova, midade. Quem fez essa prova foi o Edu e o Nish fizeram essa o prova. O Nish, isso, você estava lá. A gente se encontrou, você, é. encontrou, você é. encontrou
1: com a gente, você que falou pra gente pra Alexander Platz. Que né, tinha o Oktoberfest a Oktoberfest. Vai pra Minha Oktoberfest é Fest, Alexander Platz. Foi, o Nish foi, foi aquilo que me
0: ferrou. Foi é, ficar foi lá, tô... lá. <risos> E aí, cara, eu, eu resolvi tirar um pouco o pé e eu administrei até a meia, assim. Tanto que eu passei a meia completamente. Eu passei a meia com acho que 1 21 que é completamente fora do que eu penso. Eu, eu, ter que, eu teria que passar aquela meia para 1,19,30. Eu passei, sei lá, dois minutos, mas um minuto e quarenta acima da meia. O que aconteceu? Parou de chover. E o tempo dispersou um pouco, melhorou um pouco. Eu voltei a me sentir bem de novo. Aí eu fui lá e sentei a marreta de novo. Só que o fato de eu não ter forçado no começo. Te me deu, gás. deu a chance de brigar no final. Se eu tivesse Você forçado com no força. começo, eu tinha me fudido. Já contei a história de Paris aqui, que eu quebrei, que todo mundo... Ah, se quebrou... Quebrei, por quê? Porque no começo eu forcei uma situação que não dava pra mim. E, bicho, quebrou na maratona, não tem não volta. Tem, é, tá, não tem, não tem volta, cara. Quebrou, quebrou. É, eu conheço bem, por isso que eu abandonei a prova. Eu falei, meu, já era essa prova pra mim. É. Vai embora. Eu, eu, eu acho do abandono, a gente já discutiu sobre o abandono, eu acho que o abandono ele é muito, ele, ele é muito ruim pro pós, assim, porque você fica com esse negócio Ei, do abandono na cabeça nas provas que seguintes. Que eu pari, ah. É uma merda. Às vezes é melhor andar um tempo, depois terminar trotando, sei lá, do que parar de ver, a não ser que você tenha uma lesão. né? Tem uma lesão, aí acabou. Lesão não tem discussão porque eu conheço vários amigos que levam você, acaba levando essa situação para as outras. Partes. Se o cara tem uma cabeça super boa e falar ah, isso aí parou, foda-se, eu vou para outra aí, beleza. Aí é da pessoa é, o cara que desiste
1: de uma, desistir da próxima é muito
0: fácil, é perigoso mesmo. É, é perigoso você com isso, né? Então, de repente, vale a pena terminar mesmo. Você vai andando, vai trabalhando com aquilo, não sei o que está passando mal, né, bicho? Aí. Não, já... eu, 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 eu diria assim, que nesse caso, aí, tipo, acho que eu
1: abandonei por orgulho mesmo. Eu queria fazer um tempasso, entendeu? Ah, eu, não, eu, eu, eu reconheço isso, eu reconheço eu aquela coisa eu quero. Ah, não, eu não vou agora ir para 5,30 o quilômetro e fazer a prova. Entre... Meu, eu, poderia ter feito, eu passei ainda meia para 1,45, entendeu? Mas abandonei não,
2: mesmo
1: é Ridículo, né? Ridículo. Ridículo. Mas, cara, é... eu, eu entendo, foi totalmente por orgulho mesmo.
0: É, Ai, assim, cara, mas, isso, mas a gente tem isso, né, Sérgio? A gente tem isso toda prova, cara. Isso é normalíssimo de acontecer, velho. Você tá preparado pra fazer uma coisa, você pensou que você quer fazer uma coisa, e chega na hora, você não consegue, e a primeira coisa que você tem é largar. Fala, cara, eu não quero mais essa porra pra mim. Mas é. tem que pensar nisso, tem que tentar botar a cabeça em ordem, respirar, voltar. Porque... E tem, tem alguns casos, cara, que eu já ouvi assim de alguns amigos até, porque às vezes o cara vai embora para casa e passa tipo meia hora, o cara tá bem de novo. Por, por qualquer motivo a cabeça. Putz. E o cara tem vontade de voltar lá e correr. Então, <risos> eu, eu já falei, um, eu tenho um amigo que ele fala assim, ó, senta na sarjeta, bebe um copo d'água, fica lá 20 minutos sentado na sarjeta lá, que você vai ter vontade de terminar. Porque aí você vai começar a ver gente <risos> passar. E aí você vai começar a reparar. A gente no... passando
1: o pessoal mais lento, que tá correndo mais lento, mas de boa. Entendeu? Cara,
2: você cara, vai
0: pensar.
1: Passar... Não, galera.
0: Você vai começar a se comparar, você vai falar, pô, se tá todo mundo vindo aqui, por que, que eu não posso terminar? E aí você vai. Eu tenho um amigo que fala isso, eu... cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. É boa, essa daí não. Da
1: eu, para, senta. Senta, senta ali. Aí, Levanta,
0: levanta e vai embora depois. Continua. É, Sérgio, e não confundiu sentar com entregar a paçoca, né, velho? Não, dar não, não. tudo de si enquanto tem, tem que dar tudo de si, velho. Tem que ir pro pau mesmo, pro arrebento. Você só para a hora que não tem mais jeito, né? A hora que parou de vez.
1: Essa coisa que eu falo de eu estar tá fazendo de correr todo dia, que eu quero consistência, eu também quero cuidar da coisa do volume, que faz muito bem para mim, entendeu? É aí. Volume alto, né? E, e isso que me dá muita segurança para para situações, entendeu? Eu quando quando eu fiz, quando eu voltei a fazer a, quando eu fiz, eu acho que foi a última maratona que eu terminei, que foi a do Porto, é que eu fiz lá, eu acho que fiz 13h45, foi direitinho a prova. Foi uma prova muito importante para mim, porque eu tinha emagrecido bastante, tinha treinado para caramba, sabe? Eu foi uma maratona que mexeu muito comigo, que eu terminei, eu fiquei muito emocionado. É porque delícia, né? Foi uma luta assim, de ter voltado, emagrecido, cara, eu tinha emagrecido quase 10 kg, tava correndo super Opa, bem é a prova. Boa. E ainda o o, o o Mário Sérgio tava lá. E eu tava sofrendo no final da prova. Tava sofrendo no final da prova, faltando tipo os 500 metros, aparece Meu, tava chovendo, frio pra caralho, o maior vento. Vum, vem assim o Marco, vem assim o Mário César do meu lado. Vamos, Sérgio, vamos, Sérgio, não deixa a bola cair, não deixa a bola cair, Sérgio, caralho. Vamos, 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 vamos. Puta, foi legal pra caralho aquilo pra mim. Nossa, fica com Sabe aquela deu quero... que uma linha na orelha, né? Aquela... Foi uma empurrada, ele foi assim, até uma hora que, tipo, tem uma subida, filha da puta, no final da prova, quando tá faltando 200 metros, ele, eu não vou mais aqui, mas ele, meio passa, passa os espanhóis ali, porque tinham dois espanhóis na minha frente, passa os espanhóis, Serginho, passa os espanhóis, eu, caralho, vou lá, vou buscar esses caras, foi muito legal, cara, puta e, que me... e foi legal que eu cheguei, cara, eu, eu acho que eu cheguei, terminei a prova, cara, eu acho que eu usei todo o repertório que eu tinha de palavrão. Sabe? Que delícia, Caralho, né? Eu tô maluco, filha da puta, aí se E do lado tinha uma. Daí, tipo, chegou um pouco na minha frente, chegou uma, uma brasileira. Que a gente tava junto, num, tinha, um, tinha, um, tinha, um, tinha os Pacers, o Pacer de 345. Ah, olha lá a coisa do Pacers. E eu, tipo, assim, deu uma hora, pum, colei no Pacer de 345, vou com os caras. Vou com os caras. E só que daí teve, quando tava começando a chegar o final da prova, tipo, faltando, sei lá, uns 3, 4 quilômetros, os Pacers começaram a, a fugir de mim. Eu falei eu olhava assim, meu relógio, mas tá errado isso aí, mas eu vou deixar os caras só que essa menina tava junto também, sabe comigo ali e tal, e quando eu cheguei na última retona, e que foi onde o Marcos Paulo, o Marco, eu fico confundindo o, né? Mario o, o Marião, o Mário Sérgio chegou em mim, foi a hora que eu vi que os peixes tinham segurado porque eles, tão, eles iam chegar com 13h42 13h41, eles seguram eu falei, tá vendo, os filhos da puta quebraram <risos> 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 aí né, passei os pacers, passei os espanhóis, aí cheguei, daí eu fiz, fazendo todos os palavrão que eu conhecia. Olhei para o lado, tava essa brasileira, né? Eu falei, Pô, tá aqui, pai meu. Ela começou também os palavrão, deu um abraço, nela. Né? Ah, caralho, isso é. foi da uma Depois parece ela um mandou uma mensagem. Depois um ela mandou vídeo. uma mensagem. Ela mandou uma foto para mim depois no, no no direct do Instagram. Ela, olha só se a gente chegando, que ela tá chegando se assim, eu tô tipo, sei lá uns uns três metros dela, né, e ela tá chegando e eu assim, Aaah! assim, com o braço levantado, assim, cara, foi muito legal. Porra, velho.
0: que saudade, hein, velho, Puta oh, que essas tarde. provas, não, de abraçar
1: a pessoa no final da prova, assim, porque hoje você não faz mais nada, quando tinha prova, as
0: provinhas que eu participei,
1: é legal, acabou, não encosta quando, ninguém. Pô, passa, mas...
0: Você imagina você fazer um PR numa maratona, agora ele não dar um soquinho na mão do cara, Toma tomar banho na soda, velho, não dá não. É, você vê cara, agora cara. Esse,
1: esse, o, o campeonato europeu indoor que aconteceu
0: agora. Você vê lá o Eng é. Breaks?
1: Pô, legal, ganhei! É, Opa, obrigado, 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 cotovelo, velho.
0: Tem que ser, né? <risos> Mas é chato, é. Mas é um negócio interessante isso aí. Ó. A gente... Outra coisa que a gente pode fazer, né, cara? É colocar prova-teste no meio do treinamento. Tem então, um monte de coisa é legal isso. pra você fazer pra você ajudar nesse tipo de coisa, entendeu? Coloca umas provinhas-teste no meio. São provas que vão te dando a segurança, Exato, né? É. A gente tem aqui dois exemplos completamente diferentes. Você gosta de correr volume, eu não gosto de correr volume. Para mim, os volumes são sempre baixos, assim. Eu sou volumeiro. Então, eu sou, eu sou da turma da pancada. Eu volume para mim... Você é, é pancadeiro, é, eu sou Para <risos> mim, volume não dá certo, sabe? Eu, eu não sei lidar muito bem com o volume. Mas não tem jeito certo. Para cada um é de um jeito. Isso vários ah, caras que não. correm o tipo, tempo que eu corro, mais ou menos, e que correm volumes super, super altos. Então cada um é de um jeito, viu? e a gente precisa aprender e encontrar esse caminho aí para você, você começar a desempenhar melhor e ter confiança na prova para fazer aquilo que você, que você foi disposto a fazer, né?
1: Imaginando assim, o Stuck fazendo 120km por semana, fazendo maratona para 12,20.
0: Puta merda. Né, 12,25. Né? Posso falar com 120 por semana, acho que eu não faço a maratona. Eu já fiz 120 por semana, tá? Já chegou a fazer 120? Cheguei. Cheguei, ganhei uma fratura por estresse, mas tudo bem. Ah! Mas, mas, não, mas é assim, ó, Isso aí é, é bom fazer uma parte nisso. Na verdade, a minha fratura ela não foi decorrente só do meu treino, tá? É que eu, o ano que eu resolvi fazer 120, eu vim do ano que eu corria 100 por semana. Tá. Eu fiz um, um ano inteiro uma, um ciclo de mais ou menos 100. Não é, toda, não é toda semana que você corre 100, mas chegando a 100 por semana... E eu dois períodos.
2: na cabeça, Era
0: com dois períodos? Tinha dois dias que eu treinava dois períodos. E aí, eu, e aí eu botei na cabeça que eu ia fazer 120. Só que nesse ano que eu resolvi que eu ia fazer 120, eu também apertei, eu fiz, comecei a fazer um estilo de musculação diferente. Eu fazia muito salto, muita coisa que gerava uma sobrecarga muito grande no meu corpo. E eu não ah. percebi isso. Por que eu não percebi isso? Porque eu tinha 34 anos, cara. Pô, 34 muito anos bom. bichão. Posso te falar, é uma delícia. Você treina treino, os dia você tá novo. Você nem sabe o que tá acontecendo. E eu, como eu, agora, como eu gosto de intensidade, pra mim, aquelas dores que eu tinha era a dor do treino. Então, eu sentava porrada num dia, fazia o leve na corrida, mas era musculação, pancada. Salto pra cacete, força. Meu, chegou uma hora que o corpo não aguentou. Estourou uma fratura por estresse. E aí, no ano seguinte, eu retirei todo o volume e fui para 74 por semana, no máximo. Ah, que bom, já foi muito baixo, né? 74 é super baixo. Se baixo for... para quem estava fazendo 100 de média antes, né? para quem tava fazendo 100. Só que é o seguinte, era todo o treino era, era porrada. fazer porrada. Então eu corria quatro vezes na semana, todo treino tinha alguma intensidade, tinha alguma coisinha para fazer e eu fazia musculação sem o impacto, mas com muita intensidade. E cara, é. foi a fórmula que para mim virou a fórmula do a fórmula mágica. É certo. Porque juntou tudo que eu gostava, que é a parte da intensidade, com o que o meu corpo suportava. Hoje, eu com 44, hoje eu não consigo fazer mais. Eu tenho que tirar alguma coisa. Eu tenho que tirar uma intensidade da semana. Não dá, não dá pra dar, tentar intensidade. Não dá. não dá, cara. Meu corpo não aguenta mais. Não eu aguenta. tenho um amigo, o João outro que corre super
1: bem. Ele, ele só faz treino de ritmo, ele não faz tiro. Ele tirou o tiro do, do, dos treinos dele faz bastante tempo. Ele falou, me machuco. Ele corre super bem, entendeu? Eu e... gosto muito de
0: tiro, eu faço. Só que eu tenho que diminuir Notou. a velocidade do tiro. Então, por exemplo, se eu corria 400 metros, se eu fazia a série para 1,14, eu tenho que fazer série hoje para 1,18, 1,20. Não posso fazer série para 1,14. Eu faço. Eu vou fazer a série para 1,14. Você consegue entregar o 1,14? Consigo, só que eu vou passar uma semana me arrastando. Eu não corro mais <risos> nem semana. É, velho. Aí eu, aí eu vou fazer o trem de sexta e não rendo, eu vou fazer o sábado não rendo. Não dá, então não tem que fazer esse ajuste que eu tô atrás agora e que graças a Deus na pandemia eu tenho encontrado, porque o fato de não ter prova não ajuda, pra caralho. ajuda, porque eu não tenho que acelerar o processo, então eu tô conseguindo encontrar o meio campo agora tá, pô, tá uma delícia
1: eu tenho feito isso também, de tentar encontrar o ponto ideal para os meus tiros e o ritmo, cara porque eles estão saindo mais rápidos do que o treinador tá pedindo mas ao mesmo tempo eu ainda não consigo completar o volume do que ele pediu. Entendeu? Entendi. Apesar de, por exemplo, é, os tiros de, de 400, voltaram a sair, 1,29, um 1,30, um que eu já fiz, já tem tenho, tenho um histórico que eu fazia isso. Só que eu não consigo. Ele pede 10 e eu não consigo fazer 10. Entendeu? 6, 8. Começa... Não, começa. Não, assim começa a doer muito algumas coisas na musculatura, assim, que não é normal. Daí eu paro, entendeu? Eu falo, não, não, porque para mim, assim, eu tenho que fazer os 10 naquela intensidade e, e com o peito para cima, entendeu? embora hum. entendeu? E eu, eu não tá, eu não tô nesse ponto. Daí eu fico assim ainda, e eu fico na, numa encruzilhada, que eu tava conversando com o treinador sobre isso. Cruzada, escuta, eu tento esperar eu chegar, porque tem a vida essa progressão, eu tenho melhorado, conseguido fazer, colocar um a mais, depois outro a mais. Assim, eu tento esperar chegar nesse ritmo ou eu tiro e faço tudo? Eu passo para fazer um em 34 e faço todos os 10. Entendeu? Ou em 32 e faço todos os 10. Então, mas o, o fato de não ter prova me ajuda nisso. Eu não preciso é. ter pressa para fazer todos para os 400 para 1,30, mas eu também não preciso deixar o 84, porque eu não estou com obrigação numa prova que tenha acontecido. Eu tenho que estar obrigatoriamente fazendo aquele volume específico para uma prova X. E a mesma coisa para o treino de ritmo, que é uma coisa que o, que o Clayton pede sempre. É ritmo, vai, eu, 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 não é exatamente o ritmo de 10 km que ele pede, mas assim, é, 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 é 8, 9 ou 10 km para ritmo, entendeu? Ele pede para fazer entre 4,45 e 4,50. Entre 4,40 e 4 4,55. Só que está saindo 4,30, entendeu? Só que chegando no 7, eu, eu não consigo, eu pifo. Então eu falei, peraí, eu tenho que mudar, começar a mudar a minha estratégia. Eu preciso parar de olhar o relógio. Sim, eu vou começar a virar os tipo isso isso não na pista de atletismo em outro lugar que eu tenho feito o ritmo
0: que eu, no, no, de... no, 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 eu... No, na rua vai, vai na, rua. Lá, lá, lá na
1: terra não, não no ritmo no ritmo eu prefiro não na terra não dá porque é muito elevação é muito foda Sim, vai, mas aí eu tento um lugar é, relativamente plano mas com um pouquinho de elevação aí eu falei cara eu vou parar de olhar o relógio porque é o re... é, é a... são as passagens de quilômetros que estão me afetando daqui a pouco eu não vou conseguir porque eu fico olhando o relógio eu falei, vou parar de olhar e daí no último treino deu muito certo isso só que daí que eu não olhei, o último, o último aquele me fudeu, eu falei, caralho, eu preciso parar de olhar fica só contando, virou uma vez virou duas vezes, virou três vezes, quando virou a décima vez para, ou a nona, ou a, ou a oitava sabe, e daí a mesma coisa que eu ainda entro nesse, nessa coisa será que eu se eu fizer, em vez de 4 e 30 que tá saindo 4 e 30, 4 29 se eu fizer 4 e 40 eu termino eu sei que eu termino. Claro. Mas, mas aí é aquela coisa que eu falei com o cara, mas eu espero chegar o 4 e 3, chegar
0: lá, ou eu tiro o pé e completo o volume que você está pedindo? Eu empurro o 7 por 10, né, o sétimo quilômetro por 10, ou eu diminuo para chegar no 10.
1: Isso, não é? É uma. Assim, falei, e, e o fato de não ter uma prova, de não ter uma prova ali, me ajuda nisso, cara. Eu não preciso ter essa obrigação, não tenho uma prova. Eu tô, estou tô, eu tô com volume alto. Essa semana, essa semana eu fechei quase 85, né, a semana passada eu vi duas semanas seguidas fazendo 90 quilômetros, essa foi 85 né, mas e é, é uma coisa que me deixa encanado, porque é uma, é, eu tô rodando pra caramba, não era pra eu estar com problema pra terminar o serão de, de, de tiro e ritmo, não faz sentido entende? Por isso que eu fico assim Tira o pé e faz o volume ou espero chegar. Então é muito engraçado isso, entendeu? Porque eu, é. uma, na época que eu treinava com o Wanderlei de Oliveira, quando eu tinha dificuldade no treino de ritmo ou de, de tiro que ele pedia, ele falou você tem que rodar mais, você não tá rodando. E agora eu tô rodando pra caramba e não tô conseguindo. Então espero chegar à velocidade porque a velocidade voltou, só tá faltando fortalecimento, é que eu comecei a fazer fortalecimento pra tentar ajudar nesse sentido. Né? Será que eu fortalecei? Daí, eu, daí foi que o Claudio falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a série de fortalecimento. A gente colocou, a partir da semana passada, a gente colocou um... Eu, tava, eu, tava, eu, eu falei isso no último podcast, né? O que, que eu estava fazendo? Eram praticamente quatro dias de rodagem, não, é, quatro dias de rodagem, um tiro, um ritmo e o longo, certo? Sete dias, Sim. sete dias. Então era quatro rodagens, um longo, um, tiro, um ritmo
2: e um longo.
1: E daí o que estava que acontecendo nessa disposição de treinamento que eu estava fazendo com ele? É que às vezes eu rodava dois dias seguidos. Sim. Eu, falei, eu falei, pô, não faz sentido rodar 12 quilômetros, e ah. daí no outro dia eu rodo mais 10, 12. Eu falei, eu falei cara, vamos fazer, vamos tentar fazer um arranjo para tentar solucionar esse problema que eu tô que tá rolando comigo, é, do, dos tiros e do, do ritmo. Vamos pegar um dia na semana e colocar tiro em rampa, né? Ele, pô, beleza. Então agora a disposição é tipo tiro em rampa, rodagem, ritmo, rodagem, tiro, rodagem, e longão, entendeu? Ah, sim. E aí, e você, agora...
0: aí O longão é no domingo.
1: No e dia aí seguinte,
0: você, você em rampa. Beleza. Só que o longão seu é mais girado. Ah, então, ó, ó o... Não tem, não tem sobre, não tem densidade no longão.
1: Não não nesse momento. É tipo, é solto, ah, assim. Ele ótimo. pede pra fazer... Entre... Eu fiz 24km hoje a é 5,30, por exemplo. Ah, a minha rodagem, foi... eu, faço rodagem, eu faço rodagem a 6 a, a e... Entre 6 e 6 e 10. E 6 e 15. O porque longão
0: foi... eu faço um, um pouco mais moderado. Provavelmente quando o seu longo tiver algum ritmo, ele vai ter que diminuir a intensidade da segunda, né? Pra você não ficar com uma sobrecarga ou... Ou eu troco, eu
1: faço alguma eu troca. troca aí, né? isso. Porque, porque assim, é no sentido. sábado... Já... No sábado eu rodo menos, né? Eu mesmo rodade está na casa de 12, eu rodo 10 no sábado.
0: Eu, ah. cara, eu acho que tem uma coisa muito interessante, até para você discutir com ele, e eu, eu falo para todos os amigos, que eu discute isso com o seu treinador. Eu acho que o longo tem que ser feito. Eu não tô falando agora, né? Eu falo quando a gente tem uma prova, quando a gente tem um calendário fechadinho, tal, bonitinho uma prova. Eu acho que o longo o cara tem que aprender a correr cansado. Esse negócio de descansar para fazer um longo, eu não acredito nisso a longo prazo. Eu conheço várias pessoas que tipo fazem um treino girado na sexta, faz massagem, faz bota de compressão e correr o longo no sábado. A única coisa que te faz chegar mais perto do que você vai sentir na maratona é você fazer um longo cansado. Você tem que começar o longo com a perna meio pesadinha. É você aprender a correr com a perna pesada. Porque é exatamente isso que você vai sentir lá no quilômetro 32, 34 é minutos. Tem razão, tem razão. Então, assim, o, o fazer o longo com a perna um pouquinho mais pesada, pra mim faz um puta sentido. Eu acho que isso cada um tem que discutir com o seu treinador, se, se o cara acredita nisso ou não. Mas eu nunca gostei de fazer longo descansado. Eu, eu, não, eu, eu sempre preferi me acostumar a fazer o longo com a perna um pouco mais pesada. Eu, eu nunca gosto descansado também. É, não é você lugar, não faz. Né?
1: Porque eu rodo 10 eu rodo quilômetros no dia anterior. Né? Ah, e
0: correndo sete vezes por semana, você não vai, não tem como você fazer tem, o longo. Tá. Qualquer nada, qualquer nada. <risos> não tem, não tem que tá. como, não tem como estar totalmente descansando. Mas o cara tem que fazer o longo, cara. Ele tem que fazer o longo, ele tem que começar o longo falando assim: Caraca, meu, hoje não vai dar, cara, hoje está pesado. Porque para passar 5 quilômetros você vai soltar e aí é lá na frente vai dar de novo e você vai se acostumar com aquela perna pesada. Se você não faz isso no treino, se você faz massagem na sexta-feira à noite, se você faz bota de compressão para correr o longo bem, cara, quando chegar no quilômetro 30 da prova, a dor que você vai sentir ela é nova para você. Você não vai saber lidar com ela. Verdade, então você né? tem que aprender a, fazer essa, a lidar com isso no treino. E a única forma que tem é você fazer o treino longo cansado. Você não consegue simular a sensação do KM40 num treino. É, possível. é impossível. É impossível, cara. É só treinando cansado. A não, a, não a... Faça...
1: a não ser que você faça 40 quilômetros no treino.
0: Isso, aí sim. vai é <risos> morrer lá na frente, né? Vai cair duro lá.
1: Bom, os quenianos fazem isso, né? Toda quinta-feira,
0: 40 km. Você é louco, cara. Eu começo é a olhar, a... Pra... O longo Vou...
1: deles é de quinta-feira, 40 quilômetros.
0: Fazendo um, fazendo uma parte aqui, né, cara? Do Papo com o Marilson lá no Corrida no Ar. Cara, quando oh. eu começo a olhar um... eu começo a olhar o volume desses caras assim, eu olho o meu, né? Eu vejo o que eu treino. E aí eu penso, assim, eu falo, cara, eu treino pra cacete. velho. Tudo bem, o cara é profissional, não trabalha, beleza. Mas, meu, olha, olha o estresse, olha a sobrecarga que não tem esses caras. Velho. O cara correr 200, 220km por semana. Uma loucura, né? O cara tem que ser bom pra caralho, velho. Tem que respeitar Isso, um que cara é dos, períodos,
1: é dos períodos, ele tem que é. dormir, tem que descansar, tem que zerar, pés.
0: Eu lembro, eu lembro do Bruninho, não sei se eu já contei aqui, o Bruninho, Bruno Lopes, o Bruno Bem Levinho, que ele foi pra Colômbia, foi para Colômbia fazer um camp com as meninas e ele chegou lá, acabava o treino. E ele achava que ia fazer alguma coisa na cidade, ia dar um rolê. E a Adriana, as meninas iam dormir e ele falava: Porra, mas vocês vão dormir? Ela falou, Bruninho, ninguém aguenta, não, cara. A menina treina, dorme, come, acorda, treina, dorme, treina, Isso. come, dorme. Acabou a vida do cara. Não é tem essa. rolê, não tem passeio, tem passeio não, tem não tem turismo, não tem nada disso. <risos> falo, cara, tem que respeitar esses caras, velho tem que respeitar eu o profissional, velho. Eu me lembro de uma vez que eu vi uma... Eu não sei de
1: qual, qual jogador brasileiro que foi pra NBA, que ele falou que... Eu acho que foi o Leandrinho, acho que ele falou que a principal dificuldade que ele teve na adaptação pra NBA foi aprender a dormir na quadra com colchonete. Os caras dormem, né? É, tipo assim, faz uma sessão de treino, pum, pum agora todo, do, todo mundo dormir, pum, porque os caras descobriram que a recuperação... A, olha, olha só... Que a recuperação era mais rápida se a pessoa dormia logo depois de ter feito um exercício intenso. Então, é assim: é, quando, quem, quem fala direto isso, eu tenho, acho que é o, o, o Steve Magnus, que é um cara sensacional, é, que ele fala que tem que parar com essa história que disso ou de tomar isso, de usar a tal, a melhor a melhor maneira de você se recuperação de recuperação é dormir muito bem é o melhor é o jeito do seu corpo se recuperar é a melhor recuperação que
0: existe é dormir o Balu também fala isso né direto ele comenta alguma coisa lá e, o Marilson comentou isso na, na, na live na quarta-feira é, ele falou que ele não se adaptou ao treino em três períodos porque ele não conseguia dormir entendeu? ele falou eu não, não conseguia dormir no meio e aí eu não me adaptei ao treino e tivemos que mudar e aí ele ainda brincou que ele tinha um colega, um queniano, que os caras dormem... Tipo, entra no avião...
1: Tá o cara taxiando que tá ela tá dormindo já. É, ele comentou isso. Isso, é, essa coisa, isso que a gente tá falando, é, caso você esteja escutando aqui esse podcast, não sabe, a gente fez uma entrevista com o Marilson Gomes do, do Santos, né? O, pra mim, talvez um dos melhores atletas de elite, de corredores de elite que a gente já teve no Brasil, né? o cara ainda tem recordes a ser batidos, 5 mil, 10 mil, dos 10 quilômetros, que... 15 quilômetros, 25 km, 30 km em rua. Tem 26, 23 na Maratona. 32, né? 26,32 32 ou 23? Às vezes eu, eu troco. 32. Eu troco, né? 32 na Maratona de Londres. Um e cara, 69.
0: 33 na meia, né? Não é isso?
1: Ah, isso. Né? Hum, e você viu que foi tipo uma. Foi tipo. Sem querer que ele fez esse tempo. Né? Porque os caras estavam correndo pra caramba. Eu, eu vou junto, eu vou junto, eu vou junto. Eu então, bom. porque ele não sabe, a gente, a gente participou, ele participou de uma live do Corrida no Ar na semana passada. Tem podcast, você pode escutar também. Ah, é, tá, é o podcast do Corrida no Ar mesmo. Você escuta ali, tá, tá no YouTube também. É imperdível. Tem que ouvir, porque é, ouvir
0: porque é a nacional, história não. do atletismo nacional. Assim, eu ainda brinquei num comentário que, eu, que fizeram na rede social lá. Se juntar Marilson, Vanderlei e Ronaldo da Costa, você... Você tem o, a trilogia aí do talvez dos Sensacional. Da, da melhor safra que a gente teve, né? Tem muitos outros ótimos corredores, sim, mas. Sim, esse... Tem o pessoal que abriu caminho para
1: eles, né? Para eles aparecerem. É, assim, sem dúvida. Antes ali que veio de, de um nível altíssimo, de
0: muita disputa, muitos atletas bons, né? E com, e com muito pouca estrutura, né? Diferente deles, que eu acho que já tiveram uma estrutura um pouco melhor do que essa já galera. Que...
1: Porque, já, porque eles estavam no BMF, já, né? tipo Tirando é. o Ronaldo, né? o Ronaldo que acabou ficando sem clube, né? Não tinha muito clube, mas o Marilson e o Vanderleis faziam parte da BMF, né? Sim. aí muda completamente outra coisa, que já foi depois do César, né, depois do César que ele foi para a ficou ficaram algumas lacunas ainda na entrevista do Marilson, que é tanto assunto para falar com ele, é. a gente nem terminou de falar um monte de coisa, mas foi sensacional, foi um privilégio enorme ter o cara falando com a gente, né, meu? Gente tomou eu, cerveja, tomou cerveja com a gente.
0: Eu, eu posso falar que eu tomei uma cerveja com ele, eu vinha no caminho, eu estava voltando da empresa... E quando, quando você me falou que, eu, que seria o Marilson, cara, eu vim nervoso, velho. Puta, fiquei com frio na barriga do cacete, cara. Eu também, eu também. Porra, vou falar com o cara, vai. Mas... depois que passou a entrevista, que a gente tava naquele choque de realidade, né? Porra, falamos com o cara, cacete, pra dormir. E pra dormir. <risos> porque você também fica numa puta estado de euforia, né? Quer contar pra todo mundo, eu falando pra minha mulher, não sei o que, aquele falação. Não conseguia dormir, Sim, cara. Dormir sei lá que hora da manhã, porque eu não... De ficar lembrando das coisas que o cara falou, né? Eu ainda comentei com o Sérgio, comentei com algumas pessoas que assistiram e que comentaram que gostaram. Por trás da simplicidade tem a inteligência, né? E ele era um atleta extremamente inteligente. Muito um inteligente. cara simples, né? Do jeito de lidar e de falar com as coisas. Mas muito inteligente. muito Uma percepção do corpo, assim, ó, fora do comum. E, e tá explicado porque que o cara chegou onde ele chegou, né? Ele fez tudo o que é ele fez
1: muito legal ele falando né? Ah, os caras pô, você deveria ter corrido Berlim eu, falei, eu não vou ser hipócrita o cachê que os caras me davam para correr Londres e, 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 e Nova York valia a pena ficar correndo a prova dos caras eu achei demais é. ouvir isso do atleta cara eu não vou ser hipócrita aqui os caras pagavam cachê um bom cachê é claro que por isso que eu ficava indo para Londres e Nova York perfeito Porra, e de, e a realidade
2: eu era a não profissional velho até ah, profissional
1: Hã?
0: e depois que, que ele ganhou Nova... a primeira vez ainda né e depois que ele ganhou a primeira de Nova York não faz nenhum sentido ele botar uma prova concorrente não ele falando
1: era... do, ele falando do Felipe Poço que é o, o agente dele falando é. olha sua vida vai mudar a partir de hoje que você ganhou em Nova York ele falou eu não tinha noção do que ele estava falando só é. fui perceber depois quando eu começou a passar a pintar um monte de convite para correr a prova para correr prova aqui prova ali que eu entendi o que ele estava querendo dizer para mim que muda completamente a relação da né? dos organizadores com um atleta,
0: né? ele, ganhou, ele ganhou, em 2006 a primeira, né? 6 e 8, 6 e 8, então, 6, 6, ele ganhou do Tergá do, do é, Stefano é, né? do Ramala. O Tergá bateu o recorde mundial em 2003. Então assim, o Tergá ainda estava num nível de carreira muito bom. O foi o segundo colocado. O Tergan foi, ah, ah, foi o segundo colocado? É. Foi o Tergan
1: o Terga e outro atleta, que eu não lembro o nome, que saíram perseguindo para tentar buscar o Mario, mas era tarde demais.
0: Ele fala, ele fala, né? Que aí depois chegou a hora que eles resolveram ir atrás, ele já tinha. Não, ele falou,
1: na eu Central Park, já era, né? Ele falou, ah, quando Central Park com aquelas pessoas, ele não tinha mais, né? Eu olhava para trás algumas vezes, claro.
0: Né? Mas é emocionante a história dele. E da segunda maratona também, né? Que na segunda ele brigou com o um marroquino, né? Ele atacou o marroquino, o marroquino. Atacou, deu na cabeça dele, depois ele deu na cabeça do Marroquino de novo, e ele é, percebeu o que o tinha quebrado, porque o Marroquino ficava olhando para trás o tempo todo, né? Isso, né? Meu,
1: eu, eu tava assistindo a prova, cara, eu me lembro exatamente desse momento, que eu tava assim olhando, assim, a prova, eu, falei, eu, eu, eu percebi a, 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 o que o Marilson falou, foi a, o que eu tinha, eu vi a prova, assim, falei, cara, o Marilson, puta, o cara atacou, foi para frente, o Marilson tá olhando para trás para ver se ele tá garantido segundo a segunda Sim, colocação, tá uma coisa que você faz. Deixa eu ver se vai vir alguém para eu é. ir, ficar aqui. Daí, eu, eu, aquela coisa que eu falei né, na transmissão, quando a gente estava fazendo, eu falei, daí eu vi o Gurri pegando o copo de guitareira da organização, eu falei, ah, isso não acontece, não o cara quebrou, não cara. tem mais nada, não tem mais nada, acabou. E você via nitidamente o, o ritmo dele caiu, eu falei, cara, ele quebrou. E daí o Marilson, pô, o cara quebrou, tchau, tchau. Tanto que eu antes da gente fazer a entrevista com o Marilson, eu fui reverter os melhores momentos dessa prova no YouTube. Quando o Marilson passa, pro Guri, o Gurri nem olha para o Marilson, ele olha para o outro lado, para trás. O falou, será que eu vou perder a segunda colocação também? É, eu já vi o que... <risos> Ele nem olhou para o Marilson, ele, ele sabia que o Marilson estava chegando, porque ele ouve a gritaria, ouve moto chegando, ele falou, bom, o cara vai me passar, beleza, mas eu vou ficar na segunda colocação ainda.
0: <risos> eu, eu gosto muito de ouvir esses caras, né? esses gênios do esporte, os profissionais falarem, porque eles têm uma visão um pouco diferente da gente, né? de tudo, a gente... A gente, às vezes, não nos coloca no lugar deles. Ele contou uma coisa muito legal da Maratona Olímpica, né? Que ele perdeu o quarto lugar tentando pegar o terceiro. Porque na cabeça dele era a chance de ele. De ele... De... Aí, assim, nós vamos falar aqui: que são as, as versões, né? Ele pensou em, em ganhar a medalha de bronze, com isso, ele perdeu o rendimento no final e foi ultrapassado pelo MEB, né? E, e, e quem que estava atrás dele? Foi pelo MEB? Não, né? Não foi o MEB. A Fomeb. Ele perdeu a quarta posição para o Meb. E o Meb queria a quarta posição na esperança de ter alguém que for pego no exame antidoping, perderia a terceira a posição para ele.
1: Então, isso, isso é uma análise força que o Balu falou para mim falou e o Marilson falou, porra, faz todo sentido. É, né? é sem dúvida. Pode não ter sido isso, mas faz todo sentido. Faz todo sentido. E o que eu Muito falei tipo, que eu quarto, né? E eu falei com, e eu falei isso pro Weber né? Você não gosta dos brasileiros, né? Porque você passou o Vanderlei para pegar a prata em e depois passou o Marilson para pegar o... o quarto lugar. O quarto lugar lá em Londres. Ele, não, imagina. Pô, não. Gosto dos brasileiros. Interessante é interessantíssimo. É, e, e o
0: Mariusz comenta, ele falou, ó, oh, se eu tivesse administrado o quarto lugar, eu teria chegado em quarto, só que ele não quis administrar. Ele é. não tava contente. Ele com estar, tentar buscar. Buscar. Ele queria... é, Essa é a cabeça de um atleta. É por isso que o cara é um atleta profissional. Exato, Vai até o limite dele. Isso é muito bacana. É, isso é... O Mariusz não
1: conseguiu reagir, tanto que o, o Meb passa ali e não reage. E, meu, e o Meb passou, o Mariusz faltando, tipo, 200 metros
0: pro final da prova. Eu tava você pouco pra Você já ouviu isso, cara? Eu acho que a galera que tá ouvindo a gente, todo mundo ouviu isso alguma vez na vida, assim, ó. Tem uma prova de corrida com uma chegada apertada. Aí algum amigo seu que é sedentário vira pra você e fala assim, porra, mas não dava pro cara dar uma corridinha? Não dava não. pro cara fazer uma força? Você já ouviu isso de alguém? Alguém já comentou? Claro, claro, claro. Cara, velho, você não faz ideia do estado que o cara tá pra ele não conseguir reagir àquilo. O cara já tá no limite do limite do limite dele, não dá pra reagir. Porra, mas falta 50 metros. Como é que o cara não consegue acelerar um pouco? Fala, cidadão, você não faz ideia do que é um corpo, X quilômetros depois, todo esbagaçado. Você não tem reação, não adianta.
1: Não, tem aquela coisa
0: da São Silvestre, né? Ah, o, aquela, o... A, a, a chegada na linha. Isso, é.
1: exato. Porra, o, que o Kibior Andi passou o cara ali, né? O, o cara de Uganda, que eu tava querendo só lembrar o um nome. Do Eu cara, né? olhando,
0: mas aquela chegada é um negócio que não dá para entender, né? O quando... Jacob Kiplimo. Isso. Jacob quando, você, o, o, quando você olha assim a câmera, você consegue entender aquilo? Não dá para entender, velho.
1: Não dá. E pior de tudo, cara, que assim o o Kiplimo falou assim, não esperava ser ultrapassado no final. Ele falou que não esperava, mas também, mano. Quando ele entrou na Paulista, ele não olhou pra trás. Ele não olhou é pra trás. Porque se, se, é. se ele tivesse olhado pra trás, se ele tivesse olhado para trás, ele conseguia, pô, vou dar uma acelerada que o cara vai acabar me passando, né? Porque quando o Kandi falou, ele nem tá sabendo que eu tô aqui atrás, eu vou me matar uhum. ali, foi, passou é. na
0: linha, na faixa ali, foi foda, né? É. Ali foi... Ele percebeu que o cara não acelerou no final, né? Que o cara ficou administrando o é. meio, ele ultrapassou. Eu, 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 é que o é que primo é muito, era
1: muito, muito mais novo ainda, né? Era um cara muito novo, então foi ingenuidade mesmo, eu acho, sabe? Não foi o caso, tipo, ah, eu estou quebrado, nem vou olhar para trás. Não, 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 não. É não, isso aí. Ganhando, ele até levanta o braço, assim, para, cheguei, ah, ganhei. Só que ele chega, o cara, room <risos> na frente dele. Oi! Ele é veneno malado!
0: Caraca, velho. Já vi em pista. Isso em pista é muito normal, né? Só que em pista é porque o cara tá quebrado. Pista o cara tá o cara quebrado, ele chegando, não, mais. Vai não chega, aguenta, né? trava a Ou perna, tem...
1: Ou tem aquela chegada sensacional, né, que é o, que o Haile chegando no Tergá. o Tergar não tinha, no, é porque ele ganhou no sprint mesmo, porque assim, o Terga tava dando tudo que ele tinha também, era sprintão, né, e pior de tudo é que aquela chegada lá do, dos jogos de Sidney, né, que ele tá falando dos 10 mil de Sidney, o, uma coisa que ninguém sabia é que o, o Haile tava lesionado, cara, ele ganhou aquela prova lesionado. É foda. Ele fala, se, eu, se os caras soubessem, eles teriam saído antes e eu ia ficar pra trás. Eu não ia conseguir, ele fala. Por isso que eu não
0: falei pra ninguém. Ninguém sabia que eu tava machucado. Esses caras escondem o jogo até o final. Ah, não. Cara, não falam nem a pau, cara. Eita. Quem que já contou uma vez? Alguém contou uma vez de que... Tipo, pô, eu não vou lembrar a história, mas foi alguma coisa em pista que o cara aquecendo, o cara mancava. O atleta mancava, assim, ó. Pô, o cara tá mancando, ele tá mal. que cara mancando porra nenhuma. O cara correu... Eu preciso lembrar isso. Eu vou lembrar. Vou recuperar essa história e vou trazer. Mas o cara deu um migué, fingiu lá no, na, na área de aquecimento que tava estava mancando, puxava uma perna. Sabe essa história? Aí quando o cara largou, não mancando porra nenhuma. Então nessa, ele dispersou a atenção de dois, três ali na hora, na hora da prova. entendeu? Pô, o cara não estava mancando? Não estava machucado? Quebrou os caras na cabeça. Quebrou, quebrou na, cabeça. na cabeça. Caraca, mano. Eu vou lembrar dessa história direito, eu vou trazer aqui para nós.
1: Ministro Stuck, é, foi um podcast... Sem filtros, sem destino, sem assunto, aqui. Mas você que está escutando a filosofia do corredor sem filtro é exatamente essa. A gente começa a conversar e vai embora, tem algum assunto. A senhora tinha imaginado um assunto, acabou virando outro. Então a gente vai ter, vou até ter, que repensar o título desse podcast aqui. O que vai ser o título principal? Então, eu,
0: acho eu que a gente testar. falou mais de GPS.
1: A gente acho que falou mais de GPS, assim, na maioria do tempo. Vai ser falar de GPS mesmo.
0: Caraca, <risos> velho, posso te falar, não sei nem do que nós falamos, do que a gente mais falou aqui. Viu? Primeiro que nós falamos o né? assim, segundo. Que... Fala o
1: né? podcast é isso aqui, minha gente. É esse papo aqui, a gente trocando ideias sobre corridas sobre vários assuntos, e, e espero que você goste disso aqui. Lembrando que a gente tem o nosso Instagram lá. até não falei no início né, o nome do Instagram, mas é, é Corredores Sem Filtro underline, Oficial. Você pode comentar esse podcast maluco, que foi isso aqui de diversos assuntos, e que a gente sempre vai falar dos comentários que foram feitos nele é, na edição seguinte do podcast, beleza?
0: Isso é, aqui, pô, valeu, mano. Valeu, Sérgio. Obrigado, obrigado a todos que ouviram a gente até agora, né? Se chegou até aqui é porque o papo estava bom, mas tá bola lá na rede social, fala o que vocês acharam. Corneta, da Pitaco, se não concorda, pode falar, se concorda, pode falar também. Sugere tema. Dá uma moral tá. pra gente lá, né, Sérgio?
1: Fique à vontade aí. Então Beleza, pessoal, a gente volta então na semana que vem, tem mais um podcast, o próximo com o Ricardo do Nishizaki, Nishizaki, mais conhecido como Nishi,
0: cantando alguma canção em japonês. Oh, Por falar nisso, o Nishi quase me matou do coração no último podcast, viu? Por quê? Porque no último podcast, no meio do podcast, tem um latido de cachorro, que acho que ele passou com a cadeira <risos> do rabo do cachorrinho dele, e eu tava correndo, é verdade. eu verdade. achei que tinha um cachorro do meu lado, cara, eu dei um pulo na calçada, <risos> velho. Puta que o <risos> um cachorro ali não tinha nenhum. Aí o Nishi falou: não, amigo, passei o, o, a cadeira no rabo do cachorro. Ali.
1: Nossa, <risos> velho, que engraçado. Que Porra, bom, não não, pô. Muito bom, muito bom, Valeu. Bom, então é isso aí. Isso que Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, um abraço.